1: que iban a aumentar
2: el salario mínimo y las pensiones. Sin embargo,
3: la élite en España no se ha portado bien con México ni con nuestro
4: pueblo.
5: En el aeropuerto de Cancún salieron a volar los sopilotes y publicaron versiones alarmistas sin confirmar.
6: la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día aquí estamos, aquí nos va a encontrar y llegamos a, a usted a través de esta frecuencia, el 98.5 de su FM, el Heraldo Radio, con toda la actitud, con todas las ganas de acompañarle, de informarle en esta parte de su día en este miércoles 30 de marzo estamos ya cerrando prácticamente el mes de marzo, trae 31 días, mañana lo despedimos, pero estamos ya en esta última eh, pues eh, parte de este, de este mes, viene abril con la Semana Santa, o para todos los que van a tener vacaciones, ya está planeando usted sus vacaciones, vamos a la playa, o oh, 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 como decían por ahí, vámonos todos a la playita, los que puedan hacerlo, los que puedan salir, qué bien por ellos, las vacaciones de Semana Santa oficialmente comienzan el próximo 10 de abril y, y, y termina la semana de Pascua hasta el... El día 23, si mal no recuerdo, de abril. Son las dos semanas de pues eh, periodo vacacional para los niños en las escuelas, para algunos que tienen sus vacaciones, desde 10, del 10 al 23 de abril. Y vámonos a los temas que le tengo preparados antes de, ser, de desearle que este día, este miércoles a la mitad de esta semana vaya usted muy bien, que le está yendo bien con el calorcito. ¿eh? Acá en la Ciudad de México amanecimos hoy a, ya a 28 grados centígrados estamos. Hay pronosticadas máximas hasta de 30 y de 31 grados. Y bueno, también que todo le vaya saliendo bien en este día, que se vayan cumpliendo sus objetivos, sus metas, las cosas que usted tenga que resolver, los pendientes, como dice la gente, pues que se cumplan y se resuelvan. Si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que aún nos queda la mitad de este día para resolver cualquier situación adversa. Vámonos a los temas que le tengo preparados en este miércoles. Oiga, hoy es Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Yo sí quiero pedirle a Javi un aplauso, una ovación, una fanfarria para todas esas mujeres, algunos también hay hombres también que se trabajan como empleados domésticos, que nos hacen nos hacen más fácil la vida Nos ayudan a resolver problemas cotidianos Aplauso para todas las trabajadoras Y trabajadores domésticos Sin ellos muchas familias simplemente no funcionarían ¿eh? Muchas familias le deben su tranquilidad Su estabilidad A estas mujeres, a estos hombres Que realizan un trabajo digno Un trabajo que además debe ser bien remunerado Porque así lo establece ya la ley Se les debe pagar conforme a los salarios mínimos Y también darles todas las prestaciones Apoyarlos con servicios de salud Apoyarlos con sus necesidades y por supuesto tratarlos con respeto y dignidad que esa es la parte más importante en México todavía todavía hay muchas familias que arrastran una cultura pues de clasista ¿no? y racista hacia las personas del servicio doméstico, eso ya no debe ser, es un trabajador más, es como cuando usted va a su trabajo, a su oficina, a su empleo y le gustaría que lo vieran feo que lo trataran mal, que lo, lo hicieran sentir menos, muchas gentes todavía hacen sentir menos a los empleados domésticos les hacen sentir que son eh, personas de segunda de segundo nivel cuando en realidad son trabajadores y son seres humanos como cualquiera de nosotros que hacen un trabajo digno y que lo hacen por necesidad y para sobrevivir. Vamos a estar conmemorando, por supuesto, a las trabajadoras y trabajadores del hogar, pero antes de platicar de los temas que le tenemos preparados el día de hoy. Asfixiados debido a los altos índices de contaminación, la Ciudad de México y el Valle de México vive una severa contingencia ambiental. La primera del año, en plena temporada de primavera y en pleno estiaje. Más de un millón de autos no están circulando el día de hoy. Estas medidas no se veían desde noviembre de 2020. En tiempos de prepandemia. Ojo, ojo, si usted no, no se enteró ayer, le estamos informando para que no lo vayan a agarrar los policías de tránsito y ahí sí se lo llevan directo al corralo no pueden circular los vehículos que tengan engomado rojo con terminaciones 3, 4 y 3 sí, y 4, nada más, rojo con 3 y 4, todos, ¿eh? los de calcomanía 1, los de calcomanía 0, los de doble cero, todos está prohibido circular, salvo que tenga usted un auto eléctrico o híbrido, sí puede circular, pero estamos en este doble, no circula por contingencia ambiental fase 1 en la Ciudad de México, y a regañadientes molesto y a fuerza, el presidente López Obrador publicó ayer la sentencia que le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial por haber realizado el famoso Anlofest aquel festival que hicieron aquella verbena en el Zócalo, primero de diciembre de 2019, 2021, perdóneme, en plena COVID, no le importó al presidente que estábamos todavía en uno de los picos de COVID y convocó a la gente a reunirse en el Zócalo. Bueno, ese acto, dice el Tribunal Electoral, en un fallo fue ilegal, violó la ley y el presidente ayer publicó esta sentencia en su cuenta de Twitter porque así se lo ordenó el tribunal, incluso si no la publicaba, lo amenazaron con meter a la cárcel a su vocero, al vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas. Le voy a contar de ese tema. Además, la alegría del hogar. Hoy es el día, ya le decía, el Internacional de los Trabajadores del Hogar. Vamos a hablar de este tema porque es uno de los oficios, lamentablemente, peor pagados y peor y menos apreciados también en México. Y sigue, y sigue la mata dando. Como dicen, hoy volvió a la carga el presidente López Obrador con la reforma política. insiste en que va a enviar esta reforma después del 10 de abril. Ahora dice que también eliminará a los diputados plurinominales, no solo a los consejeros del INE y a los magistrados los quiere cambiar. En realidad, el presidente quiere controlar el sistema electoral. Hoy vuelve a dar más detalles de esta iniciativa iniciativa que está planeando el jefe del Ejecutivo. En los deportes inmortal, la mexicana Lorena Ochoa ingresó por fin al salón de la fama de la Liga eh, de la Red Liga del Golf Internacional. Además, hoy México va por su boleto al Mundial de Qatar. Hoy se decide todo en el último juego de la eliminatoria ante el Salvador. Si México gana, no hay ningún problema. Pasa directo al Mundial. Pero si México pierde, se va al repechaje. O sea, vuelve a quedar en vilo la calificación del país Y vamos a tener todos los detalles de este partido con Oscar Mota. Como ve, tenemos un programa surtido, variado, con mucha información, con muchos temas para comentar, para informarle, para analizar, para debatir y para eso, para que usted debata con nosotros los asuntos de la agenda pública de este país, le hago las preguntas de este día.
0: Esta es la opinión de hoy.
6: En la, en la pregunta del día le tengo dos temas. El primero, en, le pongo sobre la mesa este del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. En México este oficio ha sido menospreciado durante décadas, mal pagado, a veces son maltratadas, sobreexplotadas las personas que trabajan en el hogar, se les exige una carga de trabajo impactante, no tienen horario, pueden entrar desde las 6 de la mañana y salir hasta las 10 de la noche y las ponen desde bañar perros o pasearlos hasta lavar carros, hasta limpiar la casa, lavar, hacer la comida, recoger cuidar a los niños, es una sobreexplotación impresionante porque durante muchas décadas no hubo una regulación para este trabajo, hoy ya la hay hoy el trabajo doméstico está eh, regulado en la Secretaría, bueno en la ley, perdónenme en la ley federal del trabajo y se establece que son trabajadores que tienen derecho a un horario a, un, a prestaciones de ley Y sobre todo a un trato digno para, Yo le quiero preguntar Para usted, para su familia Si es que usted tiene servicio doméstico Si no lo tiene pues también puede opinar sobre el tema eh, ¿qué, ¿Qué es para usted? Eh, un trabajador o trabajadora doméstica. ¿Qué significan y qué representan para usted y para pues para, el, para el, su familia? Le doy opciones para que me conteste. Son parte de la familia, es un ser humano y merece todo el respeto. Es una empleada más, de menor rango, porque así hay gente que las ve. O una trabajadora un, o un trabajador como cualquiera que debe recibir todas las prestaciones de ley y tener un horario establecido. También le pregunto en otro tema. Desde ayer la Ciudad de México entró a contingencia ambiental por los altos índices de ozono y contaminación. Esto no ocurría desde noviembre de 2019, cuando estábamos en plena pandemia. Sumado a esto, estamos hablando de la de, pues la destrucción de la selva maya por este proyecto del tramo 5 del tren maya. Siguen las protestas. Se ha estado comentando en videos el daño que están causando. Ayer veía una imagen en donde van las máquinas a abriendo el espacio para las vías en medio de la selva, tumbando árboles sí, indiscriminadamente, y pero además también afectan un cenote que está ahí al paso de las vías. O sea, esto es lo que están diciendo, se va a poner en riesgo, es una zona de ríos subterráneos, de cuevas, de cenotes, y sobre, sobre eso montar el car la carga de un tren puede representar todo un riesgo de contaminación y de destrucción de este sistema subterráneo de ríos, además de la afectación a la flora y a la fauna de la selva maya. Yo le quiero preguntar sobre este tema, ¿usted cree que el gobierno federal está tomando medidas correctas para el medio ambiente, este gobierno de la 4T está actuando bien con el medio ambiente, no, al gobierno de AMLO no le importa el medio ambiente, Sí, a la 4T es más ambientalista, es el gobierno más ambientalista de la historia o simplemente a mí me da igual lo que pase con el medio ambiente, porque también hay gente que lamentablemente sigue en esa lógica de apatía y que no entiende que si destruyen el medio ambiente están destruyendo nuestra propia vida. En los números para que nos marque 5518-415199. es un número donde nos puede contactar vía mensaje de texto o de voz, usted decídalo, aquí ya sabe que su opinión siempre cuenta y sale al aire. Ahora sí vamos al resumen de noticias porque esto como el miércoles y como el calor de la primavera ya comenzó.
0: Oro verde. Los precios del aguacate alcanzaron el nivel más alto en más de dos décadas al aumentar entre 40 y 80% durante los últimos dos meses. Tras las rejas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo al presunto responsable del homicidio de dos policías capitalinos ocurrido en enero pasado. Santa Cifra Autoridades de la Alcaldía Iztapalapa estiman que la asistencia a la celebración presencial por Semana Santa alcanzará cifras como antes de que iniciara la pandemia por COVID-19.
4: Tragedia
0: Los fuertes vientos que azotan a Chihuahua provocaron una mega carambola en la carretera federal 45 que conecta a Chihuahua con Ciudad Juárez, lo que dejó como saldo una persona muerta y al menos cuatro más heridas. Agresión al menos cinco personas murieron durante un ataque a tiros en un suburbio de Tel Aviv, Israel.
2: Una de la tarde con
6: 11 minutos, vamos a la información en este miércoles, calurosito el miércoles, ya le decía 28 grados centígrados, hace un sol intenso en la Ciudad de México y mire, la sensación de calor tal vez en las, en las temperaturas en la Ciudad de México no suban mucho y por eso a veces nos, nos quejamos, no mucho, digo comparado con otras regiones del país no, donde ahorita están en 34, 35, 37, 38 grados, eh, aquí la situación es que en la Ciudad de México no hace viento o sea, puede estar el, el, un árbol sin moverse las hojas durante todo el día, pero además la sensación de calor se agrava por la cantidad de autos que están circulando. ¿no? Hablamos de millones de autos, ahorita hay un millón fuera de circulación, pero si no fuera este doble no circula, estaríamos hablando por lo menos de 3 millones de autos circulando y eso genera un calor impresionante en las calles. Bueno, pues vamos precisamente a este tema de la contingencia ambiental aquí en la Ciudad de México. Se ha decretado a partir de ahí hoy una contingencia ambiental fase 1 por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, esto incluye a la Ciudad de México y a todos los municipios conurbados del Estado de México, de Puebla Hidalgo, Tlaxcala y también eh, de eh, pues nada más, son esos los estados que rodean a la Ciudad de México. Bueno, Querétaro también incluye algunas zonas de Querétaro. Esta mañana la Comisión Ambiental de la Megalópolis dijo que las condiciones de contaminación actuales no permiten todavía levantar esta contingencia ambiental. Ante ello se aplicó un severo doble, hoy no circula. Hoy desde las 5 de la mañana no pueden circular todos los vehículos que tengan terminación 3 y 4 y engomado rojo. Todos, cuando le digo todos, son todos, incluidos los cero y doble cero. O sea, si usted tiene calcomanía 0 y doble cero con la que puede circular todos los días, hoy no puede circular. Y si lo hace, lo van a detener y es posible que lo remitan al corralón. Le repito, los, todos los vehículos con holograma de verificación 2, los de holograma 1, cuyo dígito sea... ...2, eh, 3 y 4... ...6, 8 y 10... ...además de aquellos cuya matrícula esté formada solo por letras... ...autos con holograma 0 y doble 0... ...con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4... ...le estoy diciendo todos los que no circulan hoy... Eh, ...si tiene usted holograma 1 y 2... ...no circula... ...si tiene 0 y doble 0... ...y sus placas terminan en 3 y 4... Y ...tiene engomado rojo, tampoco circula... ...los vehículos que tengan matrícula foránea... ...es decir, placas de otros estados... ...de uso particular... ...que no tengan holograma de dedicación tampoco pueden circular, igual que los foráneos que tengan el holograma tipo 1 o 2. Vehículos también con matrícula foránea de uso particular, con holograma 0 y doble 0, con engomado rojo, terminación placa 3 y 4, tampoco pueden circular en la ciudad hasta a partir de las 10 de la noche. De esta forma, autoridades estimaron que hoy han dejado de circular 1.7 millones de vehículos de los 5.3 millones que transitan diariamente en la capital del país. Mire, yo me quedé corto, le decía 3 millones, 5.3 millones de vehículos diarios circulan en esta metrópoli Iván Márquez nos platica sobre las razones que tuvo la Comisión Ambiental Metropolitana para decretar esta contingencia ambiental
7: Buenas tardes, Salvador. Así es, la Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer por medio de un comunicado que se mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México, que se activó desde este martes, luego de que continúan los altos niveles de partículas contaminantes. En este mensaje, autoridades prevén una radiación solar intensa y continuarán desfavorables las condiciones meteorológicas para la dispersión de los contaminantes. Entre las recomendaciones que emitieron hacia la población es evitar hacer ejercicio en exteriores, entre la 1 y las 7 de la noche. Asimismo, mantenerse informados sobre la información que surja al respecto. Salvador, te comento que la Comisión Ambiental continuará monitoreando la calidad del aire y será en punto de las 3 de la tarde cuando se emita otro boletín. Mi reporte, buenas tardes.
6: Bueno, pues ahí están las razones que tuvo la autoridad para decretar esta primera contingencia ambiental del 2022 y vaya momento en el que nos llega, ¿eh? en plena época de calor, en primavera, y bueno, vamos a ver cómo funciona estas restricciones que se están poniendo a la circulación y si logramos disminuir las emisiones y que también pues eh, volvamos a los parámetros de calidad del aire. De por sí, la calidad del aire que respiramos en esta ciudad siempre es mala, pero hoy está especialmente pues, delicado el tema, por eso se ha decretado esta contingencia ambiental. Vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México, porque mire, en medio de eh, eh, la época de estiaje, de sequía, ¿No? Hemos visto ya cómo esta sequía está afectando a las presas que están casi vacías, a ciudades, Guadalajara, Monterrey, están padeciendo ya los estragos de la falta de agua, en Guadalajara ya decretaron un plan de, de ahorro de agua obligatorio que tienen que cumplir los ciudadanos, todavía no hay razonamiento del vital líquido, en Monterrey sí, en Monterrey ya van para dos semanas, casi dos semanas que están recibiendo el líquido por tandeos, eh, la gente está colaborando, pues no le queda de otra y es que las dos presas que abastecen a Monterrey están agonizando, bueno, mientras esto está pasando en otras ciudades, aquí en la Ciudad de México, estamos tirando el agua hay una enorme fuga de agua de este momento en la eh, Alcaldía Gustavo Amadero, en la Avenida de los Insurgentes, ahí se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzana, cuéntanos Israel, muy buenas tardes, te saludo.
1: García Soto, muchísimas gracias, pues como lo señalas, vaya situación que se vivió desde las 5 de la mañana, fueron más de 6 horas en las que se estuvieron desperdiciando miles de litros de agua, esto sobre la calle de Fortuna, entre la avenida de la calzada de Guadalupe Salvador y la calzada de los Misterios, esto en la colonia Tepeyaki, insurgente. Hasta el lugar llegó personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y es que los trabajadores de CFE el día de ayer estuvieron en este punto trabajando y bueno, pues lamentablemente se llevaron una tubería de 12 pulgadas, la perforaron y eso generó la fuga. Ya ha llegado el personal del sistema de agua, Salvador, han controlado esta fuga, están trabajando para dejar la lista, subsanar este problema y que finalmente los vecinos de esta calle tengan agua porque nueve casas resultaron afectadas, Salvador, el agua se metió hasta adentro y algunas colonias también han resultado con la afectación por esta fuga de agua que se registra aquí en la alcaldía Gustavo Madero, te reitero, es la calle de Fortuna entre la calzada de Guadalupe y la calzada de los Misterios. Miles de litros de agua se estuvieron desperdiciando. Salvador García Soto lo que tengo que informarte. Muchas
6: gracias, muchas gracias, eh, eh, Israel, te agradezco tu reporte, pues qué bueno que ya la están reparando, y qué mal que ocurran este tipo de cosas, y sobre todo que no haya respuesta rápida de la autoridad, uno puede entender los accidentes, ¿no? Están trabajando estos estos eh, 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 pues eh, trabajadores, y, y sin accidentalmente cortan una tubería, pero ¿por qué tienen que pasar seis 7 horas para que llegue la autoridad? ¿Cuánta cuánta cantidad de agua, cuántos litros de agua se desperdiciaron en esas seis, siete horas. O sea, si el reporte es inmediato, porque seguro les avisaron de inmediato, era una fuga inmensa, ¿eh? no creo que le estoy hablando de una fuga de esas pequeñas. Bueno, si les avisaron de inmediato, ¿por qué tardan seis horas en responder? Ahí es donde está la incongruencia, ¿no? Los gobiernos nos piden que cuidemos el agua, que seamos los cuidadosos del agua, y la verdad, yo creo que cada vez hay más ciudadanos que lo hacen, también hay otros que siguen siendo inconscientes, pero cuando la autoridad no responde rápido a este tipo de de cosas y deja la fuga, o en este caso fueron 6, 7 horas, pero a veces están días, eh días que se está tirando el agua y la autoridad nunca llega, también ellos tienen que hacer su parte en este sentido. Y vamos, rápidamente le informo, mira hablábamos de las altas temperaturas que se están viviendo acá en este momento en la Ciudad de México, en toda la República prácticamente, y se acaba de decretar por parte de la Dirección de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, una alerta amarilla por altas temperaturas. ¿Qué significa esto, José Luis Sánchez? Salvador, significa que cerca de las 4 de la tarde, la Ciudad de México va a alcanzar
8: los 32 grados centígrados, entre 31 y 32 grados centígrados, por, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como el Gobierno de la Ciudad de México, ha alertado a la población en las 16 alcaldías en este aumento. Pide y además llama a la población a no hacer ejercicio en el aire libre, uh -huh. esto debido a que vamos a alcanzar índices de, uh, eh, radiación, UV, ultravioleta, de radiación ultravioleta de 11 más, que es un es necesaria la protección extra es como o sea, Hay que protegerse alto. del sol salga con gorra,
6: con sombrilla o con bloqueador que porque la radiación es muy fuerte y le puede causar daño a su piel Aplicar protectores solares
8: FPS de 30 más, usar ropa de algodón de manga larga, sombreros y gafas con filtro UV, tratar de pasar el mayor tiempo posible en la sombra o en interiores ingerir 2 litros o más de agua y es importante proteger a los niños pequeños y adultos mayores así lo dice a partir de las 3 y media y 4 de la tarde tenemos 32 grados centígrados en el la capital aquí en la República. Hay que sacar la ropita
6: de calor, las camisitas sin mangas, las, las playeritas, las camisitas de algodón. Mucha gente aquí en la Ciudad de México le cuesta vestirse para el calor, porque no estamos acostumbrados, pero mire unas bermudas no vienen mal ahorita con estas temperaturas. Así, como si fuera ir a Acapulco, así póngase en estos momentos para aguantar el calor acá en la Ciudad de México, sobre todo lo que decía José Luis, hidrátese mucho, tome mucho líquido, agua y también, pues por supuesto, utilice, utilice bloqueador solar, porque la radiación solar también están alertando las autoridades, uh -huh. va a dispararse. Pues vamos a estar atentos a esta alerta de calor que se da en la Ciudad de México. Por lo pronto, donde también está caliente, caliente y subiendo las temperaturas en, en el ambiente político, y es que el presidente López Obrador lleva dos días amagando, amenazando, con que va pues, prácticamente a desmantelar al INE, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ayer le decíamos, el presidente se enojó por este fallo del Tribunal Electoral que obligó a que se vuelva a reponer la veda electoral, es decir, que ni el presidente, ni los gobernadores, ni la jefa de gobierno puedan andar haciendo propaganda por la consulta de revocación de mandato porque se los prohíbe la ley. El tribunal dijo no señores, su decretito este o decretazo como le llamaron al que aprobó la mayoría de Morena no sirve, es inconstitucional y ustedes tienen que respetar la veda. A partir de eso el INE castigó ayer a cerca de 13, 14 o 16 gobernadores de Morena, junto con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, los obligó a retirar publicidad y propaganda que habían subido sobre este tema de la consulta de revocación de mandato. El presidente se tan, molestó tanto con este fallo que ayer salió a amenazar con que iba a mandar una iniciativa a partir del 10 de abril eh, en la que prácticamente desmantela al INE y al tribunal y los va a volver a integrar, dice, pero ahora por el voto directo de la gente, como si la gente pues, tuviera que elegir a especialistas en materia electoral. Ya bastante hacemos con elegir autoridades que luego nos salen chafas, no la mayoría de ellas como para que nos pongan a elegir a integrantes de órganos especializados como son estos del INE y el tribunal hoy volvió al tema, volvió a la carga con este tema, se ve que la molestia le sigue calando al presidente porque todavía después del berrinche de la mañana, en la tarde lo obligó el tribunal a publicar una sentencia que le habían dado en contra por aquel acto del 1 de diciembre de 2021 el famoso Anlofest ya, lo habían, ya le habían pedido presidente usted está sancionado, publique tiene que publicar usted mismo la sanción, se había negado. Ayer el tribunal le puso un ultimátum, le dijo o la publica o vamos a tomar medidas. Y una de las medidas era detener al vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas. Entonces el presidente se ve obligado a publicarla y la publicó con un texto literalmente que dice me pidió, me obliga el tribunal a publicar esta sentencia porque si no lo hago van a detener a Jesús y a Jessy. Jessy, entendemos que es Marta Jessica, una coordinadora de comunicación digital de la presidencia de la república, pues la tuvo que eh, publicar, pero a regañadientes y molesto el presidente. Hoy volvió a la carga y dice que en su reforma electoral, que todavía falta saber si le dan los votos porque no le alcanzan para una reforma constitucional, pero él dice que además de desaparecer a los consejeros y a los magistrados y elegir nuevos por voto directo, ahora también va a desaparecer a los plurinominales.
3: ¿Reducir el Red, número? ¿O reducir el número? Le, 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 reducir.
6: Nada más que todavía
3: estamos en eso, en el análisis. Okay. Sí quedan nada más legisladores eh, electos. Ni nominales que les llaman? Sí. ¿Se está todavía analizando? Sí, se punto. está viendo eso. Pero de que va a haber una disminución, sin duda. Y lo mismo en el caso del de presupuesto. ¿A los partidos políticos? A los partidos y en el funcionamiento de, del órgano
1: de electoral.
6: En eso, en eso sí apoyo al presidente, ¿eh? si sí hace falta una reforma para que reduzcan el presupuesto a los partidos, para que nos cuesten menos a los mexicanos y también para que el INE y el tribunal nos cuesten menos, eso sí es necesario, ahí sí apoyo. Lo demás me parecen ocurrencias y me parecen también arranques del presidente por la molestia que trae contra los órganos electorales y por su afán de controlarlos y someterlos, no lo ha podido hacer porque son órganos autónomos, le dan fallos en contra y esto irrita mucho a un presidente que no sabe aceptar pues que le apliquen la ley. La ley quiere que se aplique para todos los demás, pero para él y para su partido, no. Vamos a otro tema. Uh, bueno, pues ya le decía, este tema de la, de la sentencia que publicó, también obligado y molesto por todo este asunto. Nos vamos mejor a la pausa con música, ¿qué le parece? Vamos a refrescarnos un poco de este calor, tome agua, tome líquidos, lo que tenga a la mano. Eh, no, me dice Priscila, Priscila, la voy a balconear porque me está pidiendo que le des, se desnude en su casa, bueno, si usted puede hacerlo y está solito, pues también puede hacerlo, ¿no? Pero si, si no, pues simplemente refresquese y póngase ropa cómoda. Vámonos con Yo Esposito y You Are The Best tema de Karate Kid de 1984 Seguimos con música de películas y de cine aquí en A La Una
0: Escuchas, a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando, a la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o oh, de Valdés la rima.
9: No sé si ustedes han visto allá en las redes sociales, en Facebook y en otros lares, videos de uno que otro listo, y perdonen si persisto, pero son disque programas pa' caballeros y damas en formato noticioso. Y resulta sospechoso, a Obrador aman sin drama, despotrican de panistas, despotrican de priistas, alaban la 4T, y uno no entiende por qué. Pero yo tengo una pista, ojo que voy a decir, que el PRI sí está para morir. Y que el pan es puro cuento, como zombies en lamento, PRD, ay, perfibir. Pero estos supuestos influencers en las redes, qué vergüenza. Creen que a gente la hacen mensa, pero hasta los ojitos tuerces. Ay, gobierno, ni te esfuerces, algo veo que no me late. Son notis de chocolate con la misma plataforma. Propaganda, desinforma, mejor entrenle al debate.
4: Woman, the kind I like to meet, pretty woman
6: De la tarde, con 32 minutos, hemos regresado con este gran ritmo de Roy Orbison, Pretty Woman. Esta canción que ya había sido un éxito en los años 60, se era un hit, pero se volvió una canción del cine asociada a imágenes. Es inevitable escucharla y no ver la figura de la señora. Eh, Julia Roberts caminando por Beverly Hills de compras, ¿no? Eh, porque es parte de la trama de esta película eh, Pretty Woman con el mismo nombre de 1990 que protagonizaron Richard Weir y Julia Roberts. Escuchamos un poco más de la mujer bonita y seguimos aquí con más en A la laguna. y vamos a más información, oiga, el estiaje, el calor y estas altas temperaturas que estamos padeciendo en buena parte de la República Mexicana están teniendo ya consecuencias, ya le he hablado de los eh, racionamientos de agua, de la escasez de agua en algunas de las ciudades más importantes del país Ya en Nuevo León, además de padecer la escasez de agua en la zona metropolitana de Monterrey, también están viviendo los efectos de esta sequía por incendios Se está incendiando literalmente la Sierra de Santiago en un incendio que ha consumido hasta ahora 1.200 hectáreas de esta reserva forestal y natural que tiene el Estado de Nuevo León según Protección Civil Nacional hay un control de 40% apenas del fuego y 25% de liquidación de las llamas, esto comenzó el jueves de la semana pasada está siendo combatido por 350 brigadistas, entre ellos la Conafor la Sedena y Protección Civil Estatal vamos contigo Daniela García para que nos hagas el recuento de este incendio que cumple ya una semana y todavía no puede controlarse y está consumiendo lamentablemente zonas forestales de Nuevo León. Buenas tardes, Daniela.
10: Salvador, muy buenas tardes. Pues de hecho hay una actualización sobre este incendio que está afectando a Nuevo León en la Sierra de Santiago desde el pasado jueves en la entrada de un frente frío a la entidad que está provocando rachas de viento 70 kilómetros por hora o superior están complicando el combate de este incendio forestal que ha consumido más de 1.200 hectáreas hasta este momento Protección Civil del Estado optó por evacuar durante la madrugada de este miércoles a 10 familias más de la zona de Lagunillas, Mesa del Oso y El Ondiable sin que se registre una Afectaciones en las viviendas o personas lesionadas. Lo que explicaron es que las rachas de viento aumentaron durante la madrugada y continuarán durante el resto de la jornada, por lo que se optó por movilizar a estas personas que, pues, no se encuentran lesionados ni ningún problema en cuanto a sus viviendas. Las labores de combate se realizan actualmente por unos 350 brigadistas de protección civil del Estado, municipales, bomberos, brigadistas voluntarios, CONAFOR, SEDENA y Guardia Nacional, entre otros. Se concentran en la zona conocida como Mesa del Oso, a una altitud de 2.100 metros. Sobre el nivel del mar. Y bueno, la autoridad ha informado que se mantendrá el monitoreo del comportamiento del incendio forestal por las rachas del viento ante este pronóstico meteorológico, pero se continúa con el trabajo aéreo con ocho aeronaves y también pues por tierra. Es la información esta tarde.
6: Muchas gracias, Daniela García. Pues lamentable, lamentable esta situación allá en la Sierra de Santiago. Son bosques eh, muy bellos los que hay allá en. en en la Sierra de Nuevo León y además son también refugio de fauna, de osos de, de eh, pues hasta lobos había en esa zona todavía algunas eh, faunas también silvestres así es que pues lamentable esto que está ocurriendo esperemos que pronto pueda ser controlado este incendio y mire, el que sí fue controlado ya desde la semana pasada fue el de la Sierra del Teposteco, eh, esta, esta zona en el estado de Morelos que también lamentablemente se incendió provocando la pérdida de 350 hectáreas de bosque bueno, pues en ese caso, ya la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, ha presentado ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra de Josué H., es este sujeto que se acusa de ser el causante de este incendio forestal en el paraje Los Corredores del Cerro del Teposteco en Morelos ¿sabe cuánto le podrían dar? por haber provocado este incendio intencionalmente podría alcanzar una condena de entre 3 y 8 años de cárcel, así es que tenga usted mucho cuidado cuando salga al campo, cuando vaya a una zona de bosque, sea muy cuidadoso con el manejo de sus desechos no deje, lugar, no deje basura tirada para empezar, y si va a ser una fogata o va a hacer este tipo de cosas hágalo con todos los cuidados, ponga piedras alrededor y cerciores antes de salir de que la fogata quede plenamente apagada, sea cuidadoso con, por, ejemplo, por supuesto con los colillas de cigarros, con cualquier cosa que pueda provocar un incendio porque son ya temas penados en el país, puede usted incluso terminar en la cárcel. Y hablando de destrucción del medio ambiente pues el Tren Maya se está volviendo ya en un proyecto, ya era polémico siempre lo fue porque nunca tuvo el consenso pleno de las comunidades por donde va a atravesar este tren el que se haya construido a, a, pues atravesando las selvas del sureste mexicano, de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, ya fue cuestionado desde el principio, pero mire, pues el proyecto va, el presidente lo quiere terminar el próximo año, pero lo que ahora se está cuestionando, ya ni siquiera es el proyecto, esta oposición que ha surgido de estos grupos de ambientalistas, de actores, actrices, de espeleólogos, de comunidades mayas, es en particular contra el tramo 5, es este tramo que originalmente iba a pasar enfrente de los hoteles, iba a pasar por la carretera, por la, el bulevar, este que conecta Cancún con Playa del Carmen, ahí estaba el trazo original. Pero luego los hoteleros empezaron a quejar y empezaron a decir, es que las obras nos van a provocar problemas, es que no vamos a poder recibir al turismo, es que va a ser muy problemática la vialidad. Lo movieron, el presidente propuso hacerlo por atrás de los hoteles, pero los hoteleros muy listos dijeron, no presidente, por atrás de los hoteles va a afectar usted al turismo, ¿por qué mejor no lo manda a la selva? Esta idea surgió de los hoteleros, ¿eh? fueron ellos que le propusieron al presidente que lo mandara hacia adentro, la vía, el trazo a la selva y el presidente les compró la idea. Y entonces llegaron las máquinas del ejército y empezaron a talar a diestra y siniestra árboles, a espantar a toda la fauna. Han aparecido jaguares muertos en la carretera porque les están cortando sus rutas normales, naturales. Pero lo más grave es lo que vino a denunciar este grupo de actores encabezados por Eugenio Derbez eh, y algunos otros muy conocidos como Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori. Pues lo que dicen ellos es, presidente tranquilo, no lo haga con prisa, vámonos despacio, vamos a revisar dónde están los estudios de impacto ambiental de este nuevo tramo 5, no existen, vamos a revisar qué afectación pueden causar las vías al sistema de ríos subterráneos que corre por toda esta zona de la península de Yucatán. Bueno, pues el presidente ha hecho oídos sordos, los ha llamado pseudoambientalistas, les ha dicho que están vendidos, que les pagaron y simplemente pues no escucha el presidente. Hace unos minutos Morena y sus aliados en el Senado frenaron un punto de acuerdo urgente y de obvia resolución para que se citara a comparecer de inmediato a los titulares del Fonatur Javier May y a la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, la Profepa Blanca Alicia Mendoza, junto con la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales María Luisa Albores los querían citar los diputados precisamente para que expliquen cuáles son los permisos de impacto ambiental que se han dado a la construcción del Tren Maya, sobre todo en este tramo 5 y los motivos para haber modificado el trazo original de este tramo además de la tala, la destrucción y remoción de más de 20 mil árboles pues eh, me parecía que era correcto que acudieran, ¿no? sobre todo la Semarnat esta secretaria Luisa María albores que de, les contestó a los actores calificándolos de, de pseudoambientalistas en un comunicado oficial así los llamó, que lo diga el presidente en sus mañaneras, pues ya lo conocemos al presidente no pero que un comunicado del gobierno mexicano descalifique a ciudadanos y les ponga adjetivos, eso parece fuera de toda proporción, parece un abuso de autoridad. Bueno, pues la mayoría de Morena se opuso a que comparecieran los funcionarios a explicar todo este desastre ecológico que están causando con este tramo 5 del tren Maya. Cuéntanos, Misael Zavala, ahí en el Senado de la República. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Salvador. Efectivamente, como bien lo comentas, Morena y sus aliados pues hicieron valer su mayoría en el Senado de la República y rechazaron la comparecencia tanto de la Secretaría de Medio Ambiente... Eh, Luisa María Luisa María Luis Albores y también el titular de Fonatur Javier May. Esto eh, pues nos dio a conocer la oposición eh, en cinco cinco en cinco ocasiones subieron tanto el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural subieron a la tribuna para pedir las comparecencias de estos titulares para que expliquen acerca pues del daño que están haciendo al medio ambiente en eh, la construcción del tren Maya algunos senadores de la república dijeron que eh, pues no están en contra de la construcción de esta obra del presidente Andrés Manuel López Orador, sin embargo, sí se deben dar a conocer pues todo el impacto ambiental que ha tenido sobre todo en el sureste mexicano, eh, incluso el senador Manuel Ayorbe sostuvo que pues el titular también de eh, la Secretaría de Turismo eh, eh, también debería de comparecer debido a que él dijo que en un principio se iba a detonar el turismo con este asunto de eh, la construcción del Tren Maya, cuestión que no ha sido así, ya que el mismo senador Añorbe afirmó que, bueno, tanto en estados como Guerrero, Jalisco, y también eh, en estados como Oaxaca y Veracruz, no se ha detonado el turismo para nada. Morena y sus aliados, pues, hacen valer esta mayoría, eh, con la mayoría de votos en el Senado de la República, y frenan de plano uh -huh. estas comparecencias, Salvador.
6: Pues vaya vaya decisión, la verdad es que es un gobierno que no quiere rendir cuentas que no quiere dar explicaciones a los ciudadanos a cualquiera que cuestione, que pregunte que pida, eh, pues en este caso al presidente le pidieron de manera educada con medida que fuera a revisar el proyecto que se diera una vuelta por la zona, que viera la destrucción que están causando y el riesgo que representa para estos acuíferos de la península de Yucatán y también para pues la selva, pero simplemente no escuchan ahora los diputados senadores de Morena se oponen a que los secretarios del gabinete de medio ambiente pues compare para explicar este tema, te agradezco mucho el reporte, Misael. Muy buena tarde, Salvador. Buena tarde. Y vamos a platicar justamente de este tema, la, la destrucción que se está ocurriendo en este tramo 5 eh, del Tren Maya, que atraviesa desde Cancún a Tulum, eh, pues el, la destrucción que, causada por este proyecto. Voy a, a saludar con gusto a, a Leira Lara, ella es directora de campañas de Greenpeace México, una organización que recientemente también hizo una protesta con eh, enormes pancartas en esta zona donde están trabajando las máquinas y destruyendo la selva. Te saludo con gusto, Leira, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio, Salvador.
6: Aleira, eh, ¿qué dice Greenpeace de todo esto que estamos viendo, de estas protestas que hay y también de la respuesta pues muy cerrada y hasta agresiva del gobierno mexicano?
5: Bueno, pues es alarmante que a pesar de no contar con evaluaciones de impacto ambiental en el tramo 5, ya se haya empezado la obra, ya hayan arrancado la obra y bueno, los, los estimados del avance están en 30 kilómetros por 60 metros de ancho, lo cual eh, en el sitio desde el sitio es eh, pues una imagen devastadora. Claro. Eh, no se ha cumplido con lo que manda hasta la ley general de equilibrio ecológico. Uh -huh. y, y bueno, sabemos que este es el cuarto trazo que se hace, no, no se ha respetado lo que se había prometido pasar por eh, vías existentes con derecho sí. de vía y se ha ido internando en la selva y esa es la gran alerta que estamos haciendo desde Greenpeace.
6: Es una gran mentira la que dijo el gobierno, porque el presidente hay una frase donde dice no se va a talar un solo árbol, y la verdad es que hemos visto ya la destrucción de una parte importante de esta flora de la selva maya, pero también de la fauna. ¿Qué afectaciones hay en este momento por este trazo que se está realizando pues en medio de las rutas de muchos animales que transitan por esa zona?
5: Claro, la afectación a flora y fauna es bastante alarmante, esta zona alberga 114 especies de mamíferos terrestres, entre ellas pues el icónico jaguar. Eh, también hay una, una alerta respecto a especies en peligro de extinción por el eh, impacto que puede haber en eh, ríos subterráneos, en las cuevas y cenotes. Uh -huh. Destacan dos especies de peces ciegos. Ah, estas especies están eh, dentro de la norma de protección 059. Uh -huh. Y bueno, pues este ecosistema eh, representa pues, eh, el, el hogar de, de estas especies en peligro de extinción, tenemos que protegerlas,
4: uh -huh. y, y
5: bueno, también el que se esté dando esta deforestación aunado a la afectación que va a haber en cuevas y si cenotes, que son refugio eh, y sitio de abastecimiento de estas especies, pues se está planteando mayor riesgo, mayor vulnerabilidad para estas.
6: Claro, se, se, sí, por algo se llama esta zona de los ríos subterráneos, 45 kilómetros, la garra del jaguar, así se le conoce a este sistema espeleológico. Y te quiero preguntar particularmente sobre el jaguar, que ya lo decías tú, es un animal icónico, pero que también era sagrado para la cultura maya y que además en México está amenazado por la destrucción de las selvas donde habitan. Eh, en particular, he visto en reportes en redes sociales Aleira, que hablan de la muerte de jaguares por atropellamiento, porque al cortarles esta, estas rutas naturales que ellos siguen, pues se están desorientando.
5: Eh, sí, no tenemos nosotras eh, evidencia de esto particularmente, sí hemos visto como varias eh, publicaciones al respecto, uh -huh. pero lo que es un hecho es que esta defaunación eh, y este esta eh, fragmentación uh -huh. de, de la selva, pues está planteando esta eh, este riesgo para las especies, no, al, al romperles eh, el, el paso a, a animales, claro. a todas las especies que habitan la zona, pues habrá un impacto bastante grande
6: ahora Aleira, Aleira Lara estoy platicando con Aleira Lara, directora de Campañas de Greenpeace México, como activista tú de estos temas y de esta organización que tiene presencia internacional en la defensa del medio ambiente, te quiero preguntar ¿qué más se puede hacer? porque en México pues hay protestas, hay estos movimientos como este que hicieron los, eh, la campaña de Selva Meltren, los actores, actrices eh, comunidades mayas, espeleólogos pero la respuesta del presidente es totalmente eh, pues no solo el presidente del, del gabinete, de la propia Secretaría de Medio Ambiente, que los descalifica en un comunicado. Oficial. ¿Qué hacer ante eso? ¿Este tema podría llevarse a nivel internacional a hacer una campaña, no sé, para que si el gobierno mexicano no quiere entender, pues venga presión desde afuera?
5: Pues eh, sí, de entrada estamos llamando al Presidente de la República a hacer a cumplir y hacer cumplir el marco legal de nuestro país. Uh -huh. eh, la Ley General de Equilibrio Ecológico es muy clara al respecto y en este caso particular también estamos pidiendo que profeta tenga una participación el hecho de no haber presentado manifestación de impacto ambiental y no haber sido aprobada, uh -huh. eh, incluye sanciones en esta ley, en la EGEPA, en sus artículos 140, 147, y estas sanciones van desde clausuras temporales hasta clausura permanente uh -huh. de las obras. Uh -huh. No se está cumpliendo con la ley, y bueno, claro, lo que estamos haciendo de Greenpeace, desde Greenpeace es llamar al Presidente de la República a que se evalúe, el impacto se tomen alternativas y el interés es el de la movilización de la gente. Claro. Pues hay alternativas en derecho de vía que pueden ser eh, trenes ligeros que, que no atraviesen la selva, ¿no?
6: Claro. O algún otro eh, sistema de construcción, ¿no? Algo elevado, qué sé yo, algo que no afectara eh, a este y pusiera en riesgo a la flora y a la fauna.
5: Claro, claro. Pero en este sitio en particular, el, el impacto o la preocupación no solamente es. Eh, eh, claro, esto es prioritario, la conservación de la de la biodiversidad, del uh -huh. ecosistema mismo, pero también es una mala apuesta, porque el suelo cástico poroso representa sí. un riesgo de colapso también para el propio sí, tren. Y, para el, y propio el, peso, el, pe el
6: peso del tren debe considerarse con estas condiciones de suelo, ¿no? Totalmente, sí. Pues eso es lo que tendría que estar revisando el gobierno en lugar de estar descalificando, agrediendo eh, eh, y, y poniéndole adjetivos a los que protestan por este tema, no es una oposición a todo el sistema del Tren Maya, hay que dejarlo claro, es en particular a este tramo 5 que se está convirtiendo en un tema que puede representar un ecocidio. Te agradezco mucho a Leira, Lara, sí, estaremos muy atentos, algún llamado de Greenpeace, alguna manifestación o alguna campaña que tengan en particular de este tema.
5: Sí, pues les invitamos a visitar nuestra página, mx ahí uh -huh. estaremos dando a conocer las próximas actividades, estamos invitando a la gente a que se sume a la petición a el presidente de la República uh -huh. para hacer entrega de todas estas eh, firmas ¿no? ciudadanas, y, y bueno, eh, el, el desarrollo económico, el desarrollo de infraestructura, no uh -huh. puede pasar por encima del medio ambiente Sin y los duda. derechos humanos.
6: ¿Esta entrega de firmas y de documentos al presidente la harían ahí en Palacio Nacional? ¿Habría alguna protesta ahí?
5: Sí, pues haremos eh, un envío formal uh -huh. eh, y ya les estaremos mandando información a medios de comunicación y a la gente para que eh, se sumen a, a las actividades que estaremos haciendo en adelante.
6: Pues a Leira Lara, directora de comunicación de Greenpeace México, de Campañas, te agradezco mucho también pues el, el darnos este punto de vista y esta alerta para que la gente apoye y evitemos la destrucción de una zona pues que a la naturaleza le costó millones de años lo, en construir, en, en formar, dos millones de años este sistema de ríos subterráneos para que venga el hombre y lo destruya en un 2x3, por un proyecto que además pues genera muchas dudas todavía sobre su viabilidad. Te agradezco mucho Aleira Lara, muy buenas tardes.
5: Totalmente, al contrario, buenas tardes.
6: Pues ahí está, vamos a ver si el presidente quiere escuchar, no le gusta escuchar y no le gusta tampoco a su gabinete, ¿no? Se resisten a ver lo que la gente está diciendo, no es oponerse al proyecto, es en particular que revisen este tramo 5 y que respondan, lo decía claramente la la Lara, ¿por qué no tiene estudios de impacto ambiental? Porque la ley mexicana exige que cualquier obra pública Que se vaya a hacer, tenga primero un estudio de impacto ambiental para saber si es viable o no ambientalmente. Aquí ni siquiera cumplieron ese requisito, simplemente mandaron las máquinas a talar la selva. Así como si estuviéramos en una dictadura donde la orden del presidente baste para hacer las cosas sin que se respete la ley. Vámonos a otros temas importantes, por aquí anda Priscila Reyes, a ver qué nos trae de entretenimiento. Yeah, yeah, yeah. estamos escuchando. Priscila Reyes, bienvenida.
3: Gracias,
0: Salvador. Buenas tardes. Un abrazo a todos los que escuchan. Eh, ahorita suena Coldplay con My Universe, esta canción que hizo junto a BTS, porque Coldplay está en nuestro país, Salvador, y hay cosas que comentar. Es un regreso espectacular. Eh, yo alguna vez les comenté aquí que yo me encontraba un poco renuente de ir a un concierto de Coldplay. Yo decía, qué aburrido. No sabes la fiesta sí. que es un concierto de Coldplay. O sea, ellos han posicionado... Hay cosas... A ver, tienen que, que entender una cosa. Una, las pulseras que se prenden cuando estás en el concierto Uh -huh. Y de pronto todo
6: todo se, ilumina. todo se
0: ilumina pero de diferentes colores al beat de la música. Es, es espectacular. Están sincronizadas
6: con ellos. Están el sonido. sincronizadas.
0: Otra tiene una sección que eso es impresionante, están circulando videos, tienen una sección especial para personas que tienen problemas de comunicación con lenguaje de señas. Entonces o Para los están, sordos, pues, o discapacidad. Sí, les están auditiva. cantando con este lenguaje de señas, pero aparte les pusieron una mochila que vibra también como las pulseras, sí, entonces padre, eso es increíble. O sea que
6: las personas sordas también pueden sentir la música, ¿no? Con, esta, sí. con este sistema.
0: Rápido, antes de darles una no, no muy buena noticia, ayer... Tuvieron de invitados a en, estuvieron en Guadalajara y tuvieron de invitados a Mana y, y cantaron rayando el sol. No escuchen, me escuchen. Cantando, right right alto, alto El, el Sol. Oigan, bueno, Oye, eh, a, ahorita vamos Monterrey. a escuchar en Monterrey porque también hizo... Lo que pasa es que el Coldplay cada vez que se presenta en diferentes ciudades va cantando éxitos locales, siempre. Y, lo
6: cual está muy bien porque está la gente se identifica sí. lo siente como un halago, ¿no?
0: Y ojo, Chris Martin es un showman ya enorme, ya considerado así con una vibra espectacular y dice que en la Ciudad de México tal vez va a cantar algo de Juan Gabriel, Oye. pero cuando estuvo en Monterrey Ajá, ¿qué hizo? se echó el correo de Monterrey. Vamos a, ver, a escuchar.
4: Vamos a escuchar. Y
2: los padres que más querido, los seres más primeros sí y señores.
4: Ay, sí, señor, bonito. arriba Monterrey. Sí, señor,
0: sí, señor. Oye, aquí les cuento algo que no mucha gente sabe, pero ¿saben qué hace Chris Martin? O al menos hace seis años que vino, para llegar con toda la energía al escenario, pide una bicicleta fija en su camerino uh -huh. y entonces le da durísimo, después se mete en agua fría para salir con toda la energía con la adrenalina sí, arriba. Sí, así es. ¿Qué tal? Buena Oye. receta,
6: eh? pues en vez de mandarse metiendo cosas como hacen otros Rapidísimo.
0: artistas, ¿no? Rapidísimo. Mala sí, noticia. Para los fanáticos de Bruce Willis no se espanten, no se ha pasó? muerto, pero la familia ha anunciado el retiro del actor porque ha, ha sido diagnosticado Salvador con afasia, es una ni inhabilidad de comunicarte escrito verbalmente por lesiones en el cerebro de Uf. diferentes factores. Él tiene 67 años, usted lo conoce por duro de matar, por el sexto sentido y un millón de películas más que el ha hecho.
6: Quinto elemento que es, una buena, es un adaptación. sex symbol sí.
0: desde siempre y pues ahorita ya no ya no va a haber carrera Estuvo porque ya no con puede comunicar. Estuvo casado con no, Demi. Tienen hijos así juntos. Uh -huh.
6: Pues qué, qué mal está mala noticia de la salud muy triste, de Bruce muy Willis. Triste. Priscila, ¿con qué nos vamos a la pausa?
0: Nos vamos a ir a la pausa con esto que estaba en la película de Roma de Alfonso Cuarón, Corazón de Melón, con la orquesta de Pérez Pérez. Y
6: así despedimos la primera hora y volvemos con más a la segunda hora de a la una. Corazón. A las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía iniciando ya la segunda hora de la una vamos ya a la tarde de este miércoles todavía con mucha información con muchos temas importantes para informarle para comentarle para analizar para compartir con usted vamos a tener entrevistas vamos a tener por supuesto sus opiniones vamos a tener los deportes todavía nos queda un tramo importante en este programa le quiero agradecer si usted nos sintoniza desde la una de la tarde que empezó este espacio gracias por preferir esta opción importante informativa y por preferir también el Heraldo Radio y también si se está recién incorporando, si me está sintonizando apenas ahí en el tráfico de su ciudad, en casita ya está haciendo la comida en la oficina, en donde quiera que me escuche y me sintonice, gracias también por escuchar a la una y escuchar el Heraldo Radio. Vamos a la segunda parte con este ritmazo que hemos arrancado, es el señor Chuck Berry, Johnny B Good, esta canción de 1958 que revolucionó para muchos la música, también se usó en una de las escenas más memorables de la película. Volver al futuro en 1985. Es aquella escena del baile donde el protagonista Marty McFly Ajá. se sube al escenario y sorprende a todos al hacer un requinto que en esos tiempos <risas> nadie conocía. Vamos a escuchar un poco más de Chuck Berry y Johnny, sé bueno. Go, go, go
4: Johnny, go.
6: así al ritmazo de Chuck Berry vamos a arrancar esta segunda hora con toda la actitud y toda la energía para llevarle la mejor información y el mejor análisis en la radio mexicana. Voy a platicar en esta segunda hora que en El Salvador el presidente Nayib Bukele ha ordenado un estado de excepción después de registrarse más de 60 homicidios en dos días en el territorio salvadoreño. El mandatario atribuye la violencia a los más de 70 mil pandilleros que hay en ese país, muchos de ellos pertenecientes a la Mara Salvatrucha de diversas derivaciones, pero la iniciativa es cuestionada porque vulnera a los derechos humanos. Hay una guerra en curso del gobierno de Bukele en contra de las pandillas y esto ha desatado la violencia en El Salvador y ojo ojo, acá el gobierno mexicano no ha dicho nada pero puede tener repercusiones para México porque muchos de estos pandilleros que están siendo perseguidos o incluso de la población que huye de la violencia, van a venir a tratar de internarse en México vía la frontera sur por Ciudad Hidalgo y Tapachula. Vamos a estar platicando este tema. En Yucatán 65% de los suicidios están relacionados con el alcohol. El año pasado 264 personas se quitaron la vida en Yucatán. Mire, uno dice en Mérida no pasa nada, ¿no? Pero sí pasan cosas y también la gente padece estos problemáticas que los llevan al suicidio. Vamos a darle mayores detalles. En el Día Internacional también de las Trabajadoras del Hogar, conversamos Haremos sobre su situación en México y las condiciones en las que elaboran con María Isidra Llanos. Ella es la secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. También ya pueden sindicalizarse y tienen derecho a recibir prestaciones de ley, sueldos y tratos dignos. Vamos a hablar de este tema. Pero por lo pronto, a esta hora del día siempre tenemos... Sus opiniones, sus comentarios, decimos hoy dos preguntas interesantes que tienen que ver, una con este tema del trabajo en el hogar, cómo lo percibe usted y cómo, cómo trata a las personas que colaboran con usted en su hogar, si es que las tiene. Eh también preguntamos sobre ¿qué tema José Luis? El segundo tema sobre los índices,
8: todos estos temas ambientales que hemos estado viviendo en los últimos días prácticamente la contingencia, sí. el tren Maya, el calor los incendios, la falta de agua, todo eso sí, sí. Que es un la gobierno? política
6: ambiental Exacto. de la 4T, ¿qué le parece? ¿cómo la evalúa usted? porque no han sido precisamente el gobierno más ambientalista que hayamos no. tenido los mexicanos y mire que todos son bastante descuidados e ineptos cuando se trata de manejar el medio ambiente.
1: ¿Qué dice el público? Priscila el Reyes, bienvenida,
0: ¿cómo estás? Hola Salvador, Ay, hay que decirlo, ombligo de la semana Caluroso por favor. ombligo, ombligo sudado,
1: sudado. Ombligo
0: sudado
6: de la semana ¿eh? la se viene el ombligo por Sudando por a chorros mi, Qué sí, sí.
0: horror, pues bueno, saludos para todos, tomen agua, cuídense No se tapen tanto Si está en su casa, ya lo dije en la primera hora ah, No importa, sí, encuérdese Pues, pues sí. si puede hacerlo, ¿por qué no? Pues
6: sí, es, refresquete, refresquete, refresquete. es rico andar en casa Si usted puede hacerlo y tiene privacidad claro. Como Dios lo trajo al mundo ¿no? Sí, así, claro, claro
0: por favor con privacidad no se convierta en el vecino de Friends no. que tienen las ventanas abiertas y, y ahí lo están viendo lo no sí. por no, favor no, no, no sea no, usted no.
6: presa de los no. eh, showbiz sí. no, 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 ¿cómo no. se les llama? este boyeristas bolleristas, bolleristas. bolleristas así es
0: querida Priscila Milka, Salvador José Luis y todos ¿cómo están? pues les comparto que ayer estuve en San Luis Potosí qué belleza de ciudad su centro es maravilloso bonito, muy bonito visité con mi hijo muchos templos y en cada uno recibimos bendiciones que comparto con ustedes ¿y qué ah, creen? muchas gracias. gracias encontré las instalaciones del Heraldo me dio emoción porque los oigo todos los días un fuerte abrazo lo dice Guadalupe Gómez gracias. gracias Guadalupe qué gusto y qué
6: padre que se fue usted a pasear allá por San Luis Potosí
0: hola Salvador a mí me encanta bueno hola Salvador Ricardo Cusillo Ibarra a las trabajadoras del hogar que llegan y se retiran se les debe tratar con respeto Totalmente. en ocasiones llegan a formar parte de la familia también a esposas y el presidente López Obrador pues no le importa el medio ambiente ni otros aspectos
6: bueno, es un narcisista, lo dicen por acá. Muchas gracias.
0: Eh, AMLO ordena a sus legisladores, diputados y senadores presentar su iniciativa eléctrica sin quitarle una coma. Esto significa un gran show, lastimoso y perverso. Nos mandan saludos, afectuosos y gracias, felicidades por, por el excelente noticiero. Muchas gracias. gracias. Mm, por acá nos dicen, buenas tardes, Salvador, a tu gran equipo de trabajo. Hola, soy Alejandro amezcua mm, Mi opinión es que el Tren Maya, que no hay que politizar y exagerar, que se está desabasteciendo. Devastando, perdón, así está uh -huh. mal escrito, uh -huh. pero devastando la selva Maya. Pues sí. Sí, Ahí la verdad,
6: sí. No hay, que, no hay que quedarse callado ante eso, ¿eh? porque el gobierno no tiene la autoridad para destruir nuestros recursos naturales. No la tiene, la ley lo limita. Y es lo que no está cumpliendo en este momento esta obra del Tren Maya en este tramo 5, la ley de impacto ambiental.
0: Aunque Alejandro Amesco lo que dice es que es un corte regulado y controlado, y eso se ve en todos los países del mundo y los opositores, en vez de criticar o señalar que mejor pongan un plan. Pero mira, Alejandro,
6: regulado y controlado, no, porque no, ese trazo no estaba previsto, Exacto. se hizo de último momento. Exacto. Y lo que están cuestionando los ambientales es que no se han presentado los estudios de impacto ambiental que son requisitos de, de ley. O sea, no, ese es el tema que se está cuestionando. Que los presente la Semarnat si los tiene, porque no ha salido a mostrarlos. Es decir, que es regulado y controlado, como dice usted. Aquí están los estudios de impacto ambiental y estamos midiendo el daño que va a causar el tren. Porque toda obra causa daño, en eso tiene usted razón. Pasa en cualquier parte del mundo. Pero en cualquier parte del mundo, por lo menos en países que se digan democráticos, pues se debe respetar la ley. Y aquí la ley dice que ninguna obra puede empezar a ejecutarse si antes no fueron. Presentados y aprobados los estudios de impacto ambiental.
8: Ahora, el tema es que ya se tenía dos diseños previos y ahora está pasando por el pues medio sí, de la selva. y
6: mire, por no va a afectar a los señores hoteleros, Exacto. nos están acabando la flor y la fauna de la selva maya, pues no se vale. No que este gobierno ya había separado el poder político y el económico. Esta recomendación la hicieron los hoteleros, ¿eh? por eso están atravesando la selva, porque ellos no quisieron que les hicieran el tren atrás de sus hoteles. No, pues qué cómodos, ¿no? Entonces que se friguen los animales, que se frigue el medio ambiente y que se frigue la selva maya. Y además, por, rapidísimo, decían pseudoambientalistas, decían a los artistas, y bueno,
8: Greenpeace que es una organización de décadas que se ha dedicado al ambientalismo, ahí está, está protestando y está haciendo sus protestas, porque las imágenes sí de verdad evidencian cómo las cuevas están sobre este claro
10: caso.
0: O sea, sí son, sí son hechos, vaya, no, no, no es, no, es, no es, es especulación
8: ¿sí? ni
6: es campaña política, ¿eh? porque acato muchos que todo lo quieren reducir a que están atacando al pobre de López Obrador, ¿no? No es ningún pobre ni eso, es un gobernante. Y si está haciendo las cosas mal y está tomando malas decisiones, hay que cuestionarlo.
0: Saludos para todos los primos reyes que nos están escuchando, Salvador, hablando de San Luis Potosí, dicen que nos escuchen a través del 96.9. Iván, saludos.
6: Gracias, bueno. saludos, muchos saludos.
0: Saludos desde Torreón, oh, nos dice a todo el equipo de Alauna. Las selvas deben ser intocables, son pulmones de aire que respiraban. Y el presidente no le importa, imagínense el 3, el tren pasando arriba de cuevas y cenotes de agua Exacto. se va a hundir, qué Eso peligroso. Es lo que van a
6: hacer, es lo que además lo que cuestionan muchos, eh, lo que decía la, la activista de Greenpeace es, ni siquiera sabemos si el peso del tren va a ser lo va a resistir este suelo de Tepetate que tiene la península Maya.
0: Creo que no basta con poner una lona en los vehículos que bajan del ejido de Nicolás Romero cargados de troncos, diciendo que transportan materia prima procedente de saneamiento forestal. nos están diciendo por acá en este mensaje. Pues sí,
6: en muchos casos está la ilegal, eh. Pero mire, se ha recortado tanto el presupuesto a la Conafor que es la que debe vigilar esto, que no hay, pues ya no, no hay guardias vigiles. forestales en México. ¿eh? Eso
8: te iba a No decir, hay guardias Salvador. forestales. A mí me no gusta
0: subir mucho montañas ¿Sí? y siempre Nunca. pasas al lado de los que están talando y es como una mafia y ahí cuidado si no, de que, los cuidado que feo. digas algo porque Vete. te pueden hasta matar. Sí, tal y, y, no hay nadie. y
6: no hay guardias. No. No hay ¿Cómo? guardias forestales, o sea, de, 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 quitaron totalmente los pocos que había y ahora puede pasar cualquier cosa en un bosque, en una selva y la autoridad ni siquiera se entera.
8: Y por cierto, nosotros en este espacio hemos buscado a la CONAFOR y en varias ocasiones he dicho no, no vamos a dar entrevistas, no vamos a dar entrevistas y no la dan, ¿eh? No, no quieren no hablan, hablar. No pues es hablan? que no les gusta hablar porque, pues, ¿qué van a decir los pobres? Los dejaron
6: sin presupuesto.
0: Salvador, si ¿sí me puede dar por favor el nombre del invitado que tuvo del Infonavit, porque tengo un problema con un crédito. Muchas ah. gracias, lo dice la señora Eva Gallegos.
6: Eva Gallegos, sí, era el subdirector era el uh -huh. subdirector del Infonavit, ahora le voy a dar el dato y eh, pues mándenos también su, su folio y yo con mucho gusto se lo hago llegar, ahora le digo el nombre de este subdirector, pero mándeme si lo, me lo manda aquí por Whatsapp, mándenme una tarjetita con sus datos y yo se lo hago llegar a él directamente.
0: Buenas tardes Chava Pris y Pepe, saludos desde Zapopan, mi esposa fue trabajadora del hogar por mucho tiempo y tal vez por la suerte que a muchos no la tienen, ella ahora trabaja como recepcionista en una clínica aquí en Zapopan, yo también trabajé como trabajadora en el hogar y la verdad me fue bien, aprendí de todo a cocinar, a lavar, etcétera bueno, sí, esta es una es un buena experiencia, digno, ¿eh? Claro, es un
3: trabajo
6: necesario claro, Pero debe cambiar fino. la mentalidad, porque sí. sí es cierto que en México había una mentalidad de... ¡Ay, la chacha! Ay, son menospreciados. No. O sea, los son tratan menos como preciados. si fueran personas de segunda y no. Son seres humanos como sí. cualquiera ya de quítese, nosotros. Ya
0: quites esos apodos, ¿eh? O sea, esos apoditos de la son chacha. son estigmatizantes y, y son discriminatorios. Favor. Son sí.
6: trabajadoras domésticas, punto. O, asistentes domésticas como usted le quiera llamar. Y es un trabajo digno que debe ser bien remunerado y merecen todo el respeto y todo el trato. ¿eh? Además, también muchas de ellas ahora ya no se dejan maltratar, ¿no? Sí,
0: no, pues bueno. oiga, ¿Por qué?
6: ¿Por qué razón uh -huh. usted les va a hablar mal o las va a sobajar si son simplemente trabajadores.
0: Jóvenes, muy buenas tardes. Ay, Ay jóvenes, jóvenes, nos han dicho a todos gracias, José García, oh, sí, desde oh, Lerdo, Gringo. Salvador, es pura necesidad de este presidente que deben parar el Tren Maya antes de que sea demasiado tarde, es lo que nos comentan por sí. acá.
6: Oiga, eh, rápidamente le digo a la persona que me comentó, si sí es el, el subsecretario que estuvo aquí con nosotros, es Rogerio. Rogerio Castro Vázquez es secretario general y jurídico del Infonavit. Mándenos una tarjetita y con mucho gusto yo se la hago llegar a él a ver si la puede apoyar con su problema de crédito.
0: Saludos para la señora Rosa María que nos escribe por acá, para Alberto de Colima. Deberíamos devolver a Home Office en la contingencia ambiental. ¿Ese es
4: buena, Esa es buenísima granidad. medida.
6: A ver, ¿por qué el gobierno en vez de sacar a los carros de circulación? Que está bien. Yo estoy de acuerdo con que no circulen porque eso reduce las emisiones. Pero también debiera dicho, a ver, a las empresas, todas las empresas que puedan, manden a sus trabajadores a home office. Claro. Durante esta semana. Ya lo sabemos hacer, ya se hizo, sí. funciona no afecta no afecta a la productividad no afecta a nada exacto por qué no lo hace el gobierno de la Ciudad de México es que ahí es cuando te das cuenta que los seres humanos no aprendemos nada, nada de lo que nos pasa ¿no? o sea acabamos de pasar una pandemia y lo y ya que, vimos que aprendimos ahí, ya no lo aplica ni siquiera la autoridad
0: o por ejemplo oh. una vez al mes o, 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 o ir intercalando las semanas Salvador sí, decir claro. ¿saben qué? para que esté más limpia esta ciudad y para que no esté sí, atascada
6: no sacando los carros.
0: tal sector que mande como office tal sector bueno pero así una así alcaldía vamos.
8: podría ser una alcaldía diaria una así, alcaldía vamos, por ejemplo sí
0: si van a construir un tren maya arriba de un cenote que pues te sí. esperas pero bueno ¿qué dice Twitter?
8: <risa> ¿qué dice claro Twitter? Sí. arroba ese García Soto rápido les doy un, un update en estos momentos me está llegando una alerta de la directora ecológica municipal de Morelos la señora Cecilia Valencia Villar acaba de informar que el Cerro del Teposteco en Morelos va a estar cerrado por los siguientes cinco años van a cerrar ya el no va, cerro va, la este va a poder subir la gente al paseo este que nadie va a poder
6: subir va a estar por cinco años cerrado Qué bueno yo estoy de acuerdo es, es una lástima porque es un paseo precioso, sube usted hasta la punta del cerro y hay una pirámide eh, eh, prehispánica, uh -huh. pero pues, si la gente no es responsable, pues mejor que lo cierren que lo cuiden, ¿no? Exacto,
8: Cinco años, a partir de ahora está cerrado el teposteco bueno, habiendo dicho esto, eh, recuerden, arroba ese García Soto en Twitter y síganos también en Instagram arroba soy Salvador García Soto sobre el tema de la selva, hay un rotundo 97% que dice al presidente no le interesa ningún tema ambiental y mucho menos la selva, 97% rotundo, el 2% dice sí, el, del, el de AMLO es un gobierno ambientalista y el punto 0.5% le da igual exactamente igual el medio ambiente sobre el tema de las trabajadoras del hogar miren a esta Reñidón oye
6: trabajadoras y trabajadores, trabajadores sí, también sí. hay muchos hombres que trabajan 98%
8: en el son mujeres 2% son, son hombres uh -huh. más adelante vamos a tener una pieza sobre el tema pero bueno eh, el 35% dice que son parte de la familia que se uh -huh. vuelven parte de la familia estas, estas trabajadoras y trabajadores el 49% dice que necesitan y se deben respetar las prestaciones de estas trabajadoras y solamente el 15% por ciento dice que es un empleado más que este pues que no se le respetan estos estos
6: derechos. Pues ahí está la opinión de nuestra comunidad tuitera. Vámonos rápidamente al cotorreo informativo en este miércoles. Ya llegó la hora. ¡La hora
4: de qué?
0: La hora del cotorreo informativo.
6: Priscila Reyes, ¿qué nos traes? El
0: día de hoy le voy a pedir el cetro escatológico al rey de la escatología. De ah, ¿Sí ¿Me, 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 ¿Me lo prestas? Tiene el título del rey de la escatología
6: ver, en radio, José Luis Aque. ¿Me lo
0: prestas? Gracias. Con esto hay que tener mucho cuidado porque esto también contamina, por favor. Sí. Esto sucedió... Eh, es que Primero les voy a preguntar, ¿qué hacías tú cuando salías con una novia por primera vez? Cuando estabas chavito, no tan maduro
6: que hacía? tenías
0: que que, que que te daba uso hacer
6: Primero sudaba horrores porque ay,
0: pues.
6: ¿Cómo le agarro la mano? ¿Cómo Exacto. le doy el paso el brazo, Aplican no? Cuando la estás
4: de... en el, el cine,
0: ¿no? ay, pregunta más directa, ¿y si habías comido algo ay. así como huevo con mole? No, bueno, este frijoles. Pues,
6: pues me aguantaba lo más que podía, ¿no? Sí. Vamos, vamos, ¿Qué haces en esa situación? Vamos. Y nunca te ha dado dolor al o algo por el estilo Sí, 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 sí incomodísimo. Bueno,
8: bueno
4: pues pues ahí ahí les da.
6: Da. ay, qué, qué cochinos los de lado.
0: Ahí les va lo que les voy a contar. Hay una cantante brasileña muy famosa, muy guapa, llamada Vivian Quiroz. Uh -huh. Y ella ha contado una historia en TikTok que ha sacado a todo el mundo de, de verdad de, 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 así que dice, no puede ser que tú contaras esto. Es una mujer hermosa, por eso se lo estoy diciendo. Y empezó a subir historias donde estaba en el hospital y toda la uh -huh. gente empezó a preguntar ¿qué te pasó? ¿por qué estás en el hospital? Y entonces ella contó lo siguiente. Chicas, que no les dé vergüenza tirarse gases frente a su novio porque lo que es realmente vergonzoso es no dejar dormir a su chico porque están incómodas y las tiene que llevar al hospital y el diagnóstico sea flatulencias acumuladas.
6: O sea, ella se ha Aguantó por no incomodar al novio uh -huh. y terminó en el hospital. Terminó,
0: Salvador, y es que es verdad, escúchalo usted bien.
6: Es, es, es peligroso Es riesgosísimo
0: aguantarse. que se aguante. Oye, lo decía, veces. lo
6: decía muy sabiamente Shrek, aquel personaje de lobo. Como Mejor afuera que adentro. Saca, ¿no? Ah, pues,
0: pues sí, pues sí. Digo. Se oye, bien, oye mal, pero descansa el ver, animal. Pero hay lugares, váyase <ríe> al baño, por favor, sí, no haga como sí. los del avión claro, o los del metro. Por lo que menos se aléjese
6: lo... tantito, ¿no? Y, no, no, no.
0: Pero, ¿cómo ves? Esta mujer, y lo tuvo que conversar y dijo, por favor. No se aguanten las flatulencias porque Si me no lo ficar. haga en un
6: espacio cerrado Donde hay mucha gente trabajando no siempre, Y de pronto de no empieza ¿Sabes cuántos días? A contaminarse el ambiente
0: Lleva dos días en el hospitalizada Nomás el Por andarse aguantando flatulencias
6: Bueno, pues no se aguante La próxima vez Dígale con permiso Perdón ¿No? Como como, como cuando erupta uno, Un erupto, Usted no lo contiene Lo avienta y lo dice Perdón no, Si sí lo puede contener Váyase
0: al baño Como ah, no sé puede
6: pasar no. con el gas no <ríe> Perdón Perdón, se me cayó. Ah, sí, ¿Hay viene, ah, sí, el usted el avisar?
4: Ahí el... viene una bomba, Perdón.
6: prepárate. Bueno, <risa> <Se risa> o, bien o bien puede cayó, poner, o bien activar bien. en su teléfono el sonido de alerta de bomba. No, ¿no? Pone alerta de bomba ya cuando ya se No, No, vaya
8: a el ballo, por favor. José va, Luis
6: Sánchez, ¿tú va, que vaya, nos traes? Oigan, con
8: este calor quiero que escuchemos esto. Al
6: Beliga
7: no le gusta, le gusta
6: me gusta la rumba, venga. ¿Por qué estamos escuchando rumba a flamenca? Al pelícano le gusta volar,
8: dice esta canción. Y es que, miren, no son los efectos del calor, no son los efectos de la cercanía de las vacaciones de Semana Santa, pero se vio un par de pelícanos en la Ciudad de México. Dos pelícanos, de pelícanos literalmente caminando. ¿Qué dos pelícanos sobre pelícanos en la, la Ciudad de México. Tláhuac, eh, esto, esto luego de que. El, detuvieran parte del arroyo vehicular en esta alcaldía. Se trata de dos enormes pelícanos, literalmente, uh -huh. que fueron vistos sobre, este, sobre las, el arroyo vial uh -huh. y fueron, y fueron eh, 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 rescatados. Estos eh, dos animales, al parecer, formaban parte o, o pertenecían a una persona que se les escapó. Uh -huh. Y, bueno, pues... Uh -huh. ¿Quién tiene pelícanos en su casa? No los sé. mismos
0: que tienen leones y los mismos que tienen jirafas. Idiotas, de verdad? ¿de sí? ¿Para Dejan qué quieres un pelícano en casa? Déjanos libertad. en su hábitat
8: natural. Además, son, son animales que necesitan, obviamente, volar muchísimo, según la profepa, uh -huh por lo menos volar cerca de 15 kilómetros diarios, no, bueno. que necesitan una libertad Si los tenían en casa, amplia, seguramente les cortaban seguramente las alas que es lo que tenían. hace mucha gente. Y entonces, ah, bueno, bueno pues este pelícano fue detectado en la alcaldía Tláhuac, la profeca, la profepa y protección civil acudieron a esta alcaldía, lo rescataron afortunadamente, se encuentra así con, se encontraba con deshidratación <ríe> y falta de, oh, pues, desnutrido el, el, el ave, y ¿eh? bueno, pues ya fue rescatado y ya fue puesto en eh, resguardo, sin embargo, bueno, pues a este pelícano <ríe> fue visto literalmente y
6: detuvo el arroyo vehicular. Imagínate la sorpresa de la gente que ve de pronto un pelícano Atravesando pues la calle claro. ya, caray, me equivoqué, me vine a la playa o dónde estoy, ¿no? Sí, bueno, animales, está...
0: animales los que hacen este tipo de cosas, que agarran a, Esos a son especies los y los, los meten sí, ahí, Como decía el,
6: Sancho el Quijote, ¿quién era esta falsa frase que le atribuyen de cosas veremos, no? Cosas veremos. Pues sí, lo vimos aquí en la ciudad de México. Y lo vamos a seguir viendo seguramente porque no hay quien controle. Lamentablemente la, no, la, la actualidad no está cuidando mucho el medio ambiente animales. en este gobierno. Gracias, José Luis, gracias, sí, Lucila los... Vámonos a otros temas importantes.
0: A la una. Con Salvador García Soto.
6: Oiga, ya le platicaba, ya le adelantamos este tema sobre lo que está pasando en El Salvador. La situación se está saliendo de control por esta decisión que ha tomado el gobierno del presidente Bukele de pues combatir a las pandillas de la Mara Salvatrucha que son un cáncer de verdad de violencia en ese país, son generadores altos de violencia, muchos de ellos están involucrados también con el crimen organizado eh, y bueno, pues el presidente emprendió esta campaña y ha desatado una auténtica guerra eh, tanto así que ayer el propio Bukele decretó un estado de excepción es decir, poder encarcelar a personas en este caso integrantes de pandillas sin un mandato judicial, después de registrarse más de 60 homicidios en dos días en el territorio salvadoreño el mandatario atribuye la violencia a más de 70 mil pandilleros que habitan en El Salvador. Pero esta iniciativa está siendo cuestionada por algunos grupos que hablan de violaciones a los derechos humanos. Iván Márquez nos hace el recuento de esta guerra de pandillas contra el gobierno en El Salvador, que también va a tener efecto seguramente pronto en territorio mexicano.
7: 2.163 pandilleros de Mara Salvatrucha y Barrio 18 han sido capturados en El Salvador en poco más de 72 horas desde que se aprobó el régimen de excepción a petición del presidente Nayib Bukele el cual faculta a las autoridades hacer detenciones sin presentar alguna orden judicial
2: queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción
7: esto ocurre luego de que en el país centroamericano se presentaron 87 homicidios en tres días. Cifras que no se percibían con anterioridad. Las cárceles salvadoreñas lucen abarrotadas. Uniformados escoltan a los detenidos, quienes están casi encuerados. Solo portan un short blanco. Los forman y los revisan. Reciben alimentos solo dos veces por día. Básicamente están con un estricto cuidado. Abajo, Autoridades incautaron varios teléfonos celulares Uno de ellos tenía una conversación Entre pandilleros
8: Recuerden que ellos se van a Ellos van a sufrir ahorita por lo que va a pasar Por consecuencia de otros bichos pendejos ¿Me entendés? Que venga a
7: reventar todo esto Que le va a armar la guerra este maldito, maldito presidente, presidente de basura. Basura. Sin embargo, las críticas De estas acciones han sido recurrentes Incluso, la Corte Interamericana De Derechos Humanos expresó su preocupación Ya que afirman Vulnera sus derechos, pues permanecen en encierro 24 horas con alimentos reducidos y despojados de sus colchonetas hasta el momento hay cerca de 16 mil miembros de pandillas encarcelados, aunque en el país existen 70 mil de acuerdo a cifras gubernamentales esta medida ha funcionado, pues este martes no hubo un solo homicidio sin embargo, esta medida es altamente cuestionada para la una con Salvador García Soto Iván Márquez
6: bueno pues ahí está, ahí está este tema importante, sin duda, lo que está pasando allá en El Salvador, porque le decía, más allá de que es una nación eh, latinoamericana y hermana, pues es vecino de México. El Salvador está muy cerca de la frontera sur de nuestro país, El Salvador, y lo que pase ahí, este en este caso, pues va a repercutir seguramente en la frontera de México, en, en Tapachula. Ya ayer se reportaba que están llegando algunos integrantes de la Mara Salvatrucha que van huyendo de esta persecución del gobierno. Así es que, pues a ver qué hace el gobierno mexicano. También vamos a, a ir con nuestros corresponsales allá al sureste para que nos platique cómo está empezando afectar esta situación. Oiga, información de último momento, José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Así es, dos temas importantes. El primero, las remesas, estas benditas remesas, bueno, pues hay cifras eh, que
8: además están superando récords. Desde el 2017, las remesas que han llegado al país han superado ya a la inversión física del sector público federal, en el, y en el 2021, esta brecha marcó un nuevo récord, según datos de Banxico y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El año pasado, los residentes del extranjero enviaron más de 50, 51 mil millones de pesos, perdón, de dólares, en entonces esto está rebasando y así ya se está superando la inversión, o más bien el dinero que envían los, los connacionales desde Estados Unidos a nuestro país, a la inversión pública que se hace en nuestro país. Así que o sea, ya hay más dinero Exacto. por
6: remesas que por inversión pública. Exactamente.
8: ¿Qué cosa, es un récord que se ha batido y ya bueno, pues así ha llegado
6: 51.586 millones de dólares lo que ha Oye, llegado a nuestro y país. Y sería interesante que alguien se pusiera a explicar por qué están aumentando tanto las remesas, ¿no? Porque así que usted diga, están en jauja nuestros paisanos allá en Estados Unidos pues tampoco. La economía estadounidense sí se está reactivando más mucho más rápido que la mexicana, pero tampoco es que estén en una situación de bonanza. ¿eh? Hay aguas, porque hay quien afirma que todo este incremento de remesas tiene que ver también con un tema de lavado de dinero. Están metiendo dinero sucio a las remesas. Algunos grupos de crimen organizado lo hacen de manera hormiga, lo hacen pasar como si fueran envíos de remesas y por eso dicen que se está disparando. Habría que ver el tema de fondo. ¿Qué otro tema tienes, José Luis? Sí,
8: rápido, recordar que el máximo que puedes depositar en efectivo son siete mil dólares y así es como lo pueden hacer. Y rapidísimo hay crisis dentro del Kremlin, pero si quieres te platico regresando... Crisis de la pausa. en
6: el Kremlin, Así dicen es. que el señor Putin se está peleando con su secretario de defensa y esto es muy delicado sí. porque hay versiones de que podría haber un golpe de Estado en, en Rusia. Vamos a estar hablándole de este tema al regreso. Por lo pronto vamos a la pausa con esta canción que simboliza lucha, poder. Es la canción Survivor de Eye of the Tiger, tema de 1982, que fue soundtrack de Rocky 3
0: 14 de abril, la Cineteca Nacional estará de fiesta con el arranque de la Muestra Internacional de Cine Número 71, que estará compuesta por 14 títulos, 11 de ellos internacionales y 3 películas mexicanas entre ellas una restauración del filme de Luis Buñuel Ensayo de un Crimen Además de las cintas mexicanas Nudo Mixteco de Ángeles Cruz y Travesías de Sergio Flores Torrija. La película de Buñuel será proyectada del 8 al 25 de abril en el recinto y posteriormente en salas del Circuito Cultural.
4: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en
11: Dos de la tarde
6: con 31 minutos, estamos regresando con esta gran canción de Jorge Drexler que se llama Al otro lado del río, fue la primera canción en español que ganó un Oscar a Mejor Canción Original, por ser tema de la película Diarios de Motocicleta de 2004, esta película donde actuaba el mexicano Gael García y que narraba la vida y la juventud de Ernesto Elche Guevara, vamos a escuchar un poco más de Jorge Drexler y seguimos con más información importante aquí en A la Una.
4: En esta orilla del
2: mundo...
6: A la una, con Salvador García Soto. Y bueno, vamos a información de último momento. José Luis Sánchez nos platicabas que hay tensión en el Kremlin hay versiones de que según está difundiendo Estados Unidos el secretario de la defensa de, lo, de Rusia se estaría confrontando con el presidente Vladimir Putin Así es, según reportes que acaba de enviar inteligencia de los Estados Unidos,
8: el presidente ruso Vladimir Putin había tenido un desencuentro con Sergei Shoigu que él es el titular de la defensa de aquel país y esto, según estos reportes de Estados Unidos, porque no le habría informado correctamente sobre los problemas que enfrenta el ejército en Ucrania Llevamos, y ya lo habíamos platicado aquí, Salvador, eh, Vladimir Putin prevía que en tres días tomaría la capital Kiev,
6: sin embargo, llevan más de 33 días y no bueno, han podido. Y hoy incluso en las pláticas, en el diálogo de, para tratar de encontrar una salida entre Ucrania y Rusia, uh -huh. ya se habla del de posible retiro del de, de ejército ruso de Kiev, o sea que podrían irse sin haberla logrado tomar. Exactamente, según estos,
8: estos reportes de la Casa Blanca y del Pentágono, aseguran que podría existir una rebelión dentro del mismo ejército ruso a partir de este desencuentro con... Sergei
6: y que podrían voltearse en contra Uf, del presidente es Vladimir Putin un escenario que no es nuevo hace una semana más o menos fuentes militares de aquí del país, de alto nivel me comentaban y me mandaban un tuit de alguien que efectivamente estaba hablando de la posibilidad de un golpe de estado militar en contra de Vladimir Putin originado por estos desencuentros que tiene con algunas facciones del ejército pero también con el malestar de la sociedad rusa ¿eh? porque esta no es una guerra que sea popular en Rusia, es decir, los rusos no están felices de decir, ¡ay, invadimos Ucrania no los rusos están molestos han protestado lo malo es que allá si usted protesta pues simplemente se lo llevan a la cárcel lo desaparecen ese es el tema de fondo por eso es importante este dato que nos estás dando
8: justamente dentro de estos reportes Salvador que también está lo está publicando de New York Times y Bloomberg dicen que el ejército como en muchos países tiene un gran renombre dentro de los rusos sin embargo ante las protestas es el mismo ejército el que se ha encargado sí, junto con la policía de detenerlos a la población y eso en... ha demeritado la imagen ante los y rusos y
6: seguramente el ejército debe decir ya no voy a estar yo reprimiendo a la población no bueno pues eso pasa también en algunos gobiernos. Vamos a ver en qué deriva esto. Por lo pronto es una filtración que hace el gobierno de Estados Unidos para que vea que el espionaje está de los dos lados. ¿eh? Dijeron mucho, salió de Estados Unidos a decir: es que Rusia espía desde México, tiene su base de operaciones en México, pero también la de Estados Unidos, por supuesto, está haciendo su trabajo de espionaje. Por eso se enteran de este pleito entre el secretario de la defensa ruso y el presidente Vladimir Putin.
8: Y si me permites, dos notas rapidísimas... del Venga.
6: tema de cultura.
8: La primera, eh, durante la conmemoración del aniversario 108 del poeta y Nobel de literatura mexicano Octavio Paz, se, las, las cenizas del poeta serán depositadas junto a las de su compañera María José Tramini uh -huh. este jueves durante una ceremonia eh, notarial a puerta cerrada en el en San Ildefonso. El, ¿sí? ¿El palacio ahí de San Ildefonso? Ahí va a terminar Octavio Paz. Ahí va a terminar las cenizas. De era un poeta. edificio
6: que él amaba mucho, que lo había, lo había escribió sobre él, lo describió en, en varios videos. Un edificio de estilo barroco aquí en la Ciudad de México, hermoso, que es el Colegio de San Ildefonso. Bueno, pues ahí va a descansar los restos de Octavio Paz y de su amada. Marijose. Así es, paz. y
8: por otra parte bueno, pues lamentable también lamentar la muerte de la poeta Dolores Castro, hoy falleció, la poeta Dolores Castro dio a conocer la secretaria de Cultura del Gobierno Federal a través de su cuenta de Twitter, ella fue, fíjate, Salvador, la, nada más y nada menos que la fundadora de Radio UNAM, uh -huh. ella es también ganadora, fue ganadora de la medalla José Emilio Pacheco 2016, y además Premio Nacional de Ciencias
6: y Artes en el área de Lingüística y Literatura, con su poesía Pues descansa en paz Dolores Castro, poetiza y bueno, como me acordé de aquella frase dice, cuando muere el poeta, no cuando muere un poeta se muere también parte pues, de la capacidad del ser humano para reinventar este mundo en el que vivimos Vámonos rápidamente a otro tema, le decía desde el inicio de este programa que hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una fecha instituida para que se pues, eh, hable y se analice la situación de estas empleadas y empleados domésticos, ya lo decía José Luis Sánchez en México la mayoría de los trabajadores domésticos son mujeres, el 98% pero hay un 2% también de hombres que trabajan a veces como choferes, como Escoltas o a veces también haciendo labores del el hogar En nuestro país más de 2 millones de personas Se dedican al trabajo doméstico Pero ya le decía el Más del 95% lo hacen de manera informal O sea no tienen ningún tipo de contrato Ni prestación Incluso muchos de ellos son víctimas de Violencia y discriminación Por sus propios empleadores Milka Ramírez nos hace el panorama Y la radiografía del trabajo doméstico En México
12: en México, más de 2.5 millones de personas se dedican al trabajo del hogar. De acuerdo con el INEGI, 2.2 millones son mujeres mayores de 15 años, lo que representa casi el 90%. Entre las actividades de las mujeres están la limpieza y orden en casas particulares, el de cuidado de personas, lavanderas domésticas, planchadoras, cocineras y vigilantes. Los hombres son principalmente jardineros y choferes particulares. El principal problema que enfrentan es el de la falta de prestaciones y seguridad social, y es que el 97% realiza sus actividades de manera informal. Esto a pesar de que en 2019 el Congreso de la Unión reformó la Ley Federal del Trabajo para adicionar el capítulo 13 para reconocer sus derechos como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso y aguinaldo. De acuerdo con Conapret, otro problema es la violencia a la que se enfrentan, y es que las trabajadoras del hogar son víctimas principalmente de violencia psicológica, económica y sexual. Habla Verónica, trabajadora del hogar. Se maltrata en cuanto a que luego no le quieren pagar uno a tiempo. Es que los horarios son muy cansados, son muchas horas. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: 2 de la tarde con 38, pues ahí está esta radiografía, así está la situación tal y como lo describe Milka, la mayor parte de los empleados y empleadas domésticas en México no tienen prestaciones muchas de ellas pues están de manera informal en sus trabajos y para, a pesar de que la ley ya, la ley ya tiene no sé si cuántos años exactamente, ahora voy a preguntarle a nuestro experto que la ley cambió y ya formalizó el trabajo doméstico como una actividad que debe ser remunerada y debe tener prestaciones sociales como la salud, por ejemplo ¿no? deben ser inscritas al IMSS si así lo deciden y así lo piden las trabajadoras domésticas para hablar de este tema tengo el gusto de saludar hoy en la línea telefónica eh, para que nos cuente uh, de cómo es la situación a María Isidra Llanos ella es secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar ¿Cómo está María Isidra? Un gusto saludarlo, buenas tardes
11: Buenas tardes, un gusto eh, por este espacio y principalmente en este día, el 30 de marzo, Día de, de las Trabajadoras
6: del Hogar. Sí, ¿cuál es la situación, María Isidra? A pesar de que la ley, decía yo, ya tiene algunos años que cambió y que formalizó este trabajo, pues todavía la situación no cambia y sobre todo la mentalidad de muchas personas que emplean el trabajo doméstico.
11: Así es, eh, desde, desde Inatravo, eh, con la... Con los avances que ha habido, eh, decimos que no es suficiente, no se cumple lo establecido, que eh, como bien lo menciona el convenio 89 de la Organización Internacional de Trabajo, uh -huh. eh, no garantiza que las personas trabajadas del hogar cuentemos con, con las mismas condiciones aplicables. Eh, esto está escrito en, en la Ley Federal del Trabajo, uh -huh. en la regulación de la Ley de Seguridad Social, pero el hecho sabemos eh, que no es así. Este, el trabajo del hogar sigue... Eh, siendo desvaloriz desvalorizado. Sí. Eh, y también, eh, pues, las brechas de género y discriminación que no que nos eh, separan ¿no? de la mayoría, y también que en su mayoría también las compañeras no cuentan con un contrato de trabajo por distrito, que, que ahí se menciona en el convenio 189 y ahora también en la ratificación del convenio 190
4: eh, sobre la
11: violencia, sobre el mundo del trabajo, seguimos siendo violentadas, desvalorizadas. Eh, y principalmente pues eh, las compañeras no que, que se trabaja ahí en, en un trabajo de, de planta donde decimos, nosotras es un trabajo público desde que entramos a trabajar, uh -huh. eh, pero lo siguen viendo como como un, un trabajo eh, privado. ¿no? Entonces, eh, nosotras pues no estamos eh, de acuerdo con, con estas condiciones, e incluso eh, en la reforma que, que tuvo, que decimos que, que el trabajo del hogar, el para la inscripción a la Seguridad Social, uh -huh. eh, en esta ley que se reformó, eh, pusieron eh, que es esporádico, y el eh que es esporádico, eh, también eh, decimos, no no, no cumple, eh, porque eh, eh, las compañeras eh, que trabajan uno o dos días eh, uh -huh. eh, eh, pues son trabajadoras del hogar y no porque sí. no quieran tener un trabajo, sino por la, la realidad no de las condiciones que pasaron de, de la pandemia, sí. que muchas compañeras
4: fueron despedidas.
6: Sí. ¿no? Hay, un, hay un dato de que, que habla de que cerca de 100.000 y 150.000 mil trabajadoras y trabajadores domésticos fueron pues despedidos por este tema de la pandemia.
11: Así es. Eh. Esta donde las compañeras, eh, fue más bien fue una situación complicada, eh, uh -huh. donde las compañeras perdieron su trabajo y tuvieron que irse a los pueblos eh, de donde pues, la mayoría venimos, uh -huh. eh, porque no había las posibilidades económicas de cubrir eh, eh, pues a donde rentaban, o, eh, y también... Pues algunas compañeras, como lo mencionamos, que se quedaron eh, de planta, uh -huh. eh, no porque fuera su decisión, si sí fue fue como una imposición sí, de, eh, los, de, los, también, de los
6: empleadores, ¿no? Que les dijeron o, te, o ya no sales o ya te, o te despido, ¿no?
11: Así es. Entonces fue fue aquí lo vemos. Eh, eh, discriminatorio porque uh -huh. no fue decisión de, 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 de las compañeras uh -huh. sino que, uh, y por la misma necesidad pues tuvieron que quedarse a, a laborar eh, también eh, pues sin ver a su claro. familia que incluso estuvieron hasta tres meses no pues eh, sí. ahí sin tener contacto ah. pero también uh -huh. eh, aumentó la carga de trabajo para claro. ellas eh, sí justamente. porque estaba toda la
6: familia en la casa todo el día y era un trabajo constante no
4: así es Ahora Maricida,
6: lo que usted me dice es, no están todavía conformes en este sindicato nacional de trabajadores y trabajadores del hogar con los avances que ha habido, falta todavía que la ley sea más clara y puntual en cuanto a cuáles son los derechos que tienen ustedes como trabajadoras domésticas, eh, eh, yo le quiero preguntar eh, de, del pues, el reporte que usted tiene, ¿Cuántas ¿cuántas trabajadoras eh, están agrupadas en su sindicato actualmente?
11: Sí, aproximadamente somos 1.500 trabajadoras de hogar afiliadas uh -huh. en, en 10 estados de la República, eh, donde, pues sí, en la mayoría eh, cambió de plan, de, de, que antes era de planta ahora de entrada por salida, en su mayoría, uh -huh. y, y pues sí, con uno o con varios empleadores.
6: Ahora, la realidad, dice usted, la ley dice una cosa, y sí, son avances que se han logrado a fuerza de presión de ustedes y de también de, de grupos que las apoyan, eh, pero todavía es insuficiente. Pero la ley dice una cosa, y por más que diga la ley, la realidad, usted me dice, sigue siendo otra. ¿Todavía podemos hablar de un trabajo que es discriminado? ¿Todavía podemos hablar de casos de abusos? ¿Ustedes tienen documentados este tipo de casos? Sí, eh, pues donde
11: compañeras siguen eh, siendo, eh, pues, acosadas en el trabajo en uh -huh. que tienen que cumplir eh, pues los horarios de jornada extensos y ahí es donde eh, decimos pues eh, el, la ley dice que son deben de ser ocho horas máxima sí, sí. Eh, con un día y medio de descanso uh -huh. también cubrir pues, las vacaciones aguinaldos vacacional y, y, y los días que están por la ley sin embargo eh, estos días que uno no, no asiste al trabajo, pues en su mayoría no lo quiere pagar. Uh -huh. y, si un, y, y si uno va, eh, pues, lo quieren pagar igual sí. o eh, igual se recarga más el trabajo, porque pues, es cuando las familiares, los familiares llegan a visitarlo, así se nos claro. recarga también más el trabajo. Entonces, sigue siendo desproporcional. Sí. Eh, lo que también decimos, eh, para la inscripción a la seguridad social, eh, sigue siendo también lejano ya que pues eh, las compañeras eh, pues no cuentan, no cubren el salario que que puso el de claro. cuatro mil de cinco mil de Ese es el
6: mínimo pesos. para trabajo doméstico?
11: Sí. ¿Cuánto, eh, cuánto nos dijo cinco, es? 5637 pesos ajá. eh para eh por, por es una, un requisito del INS para afiliarse. Sí. No, eh, eh, ah, aquí... El, la cuota
6: para, el, para que se afile una trabajadora doméstica, 5.600. 5.600, uh -huh. y
11: eh, eh, recuerdo que somos trabajadoras del hogar, esto se quedó en la Ley de del Trabajo, eh, no más nombres despectivos, trabajadoras del hogar. Ajá. Uh
4: -huh.
6: Pues eso es algo que tiene que cubrir los patrones, en este caso los empleadores, así lo dice la ley, pero como bien nos dice usted, pues no se está cumpliendo esta legislación. Ahora, eh, María Isidra, las trabajadoras domésticas que nos escuchen, porque también muchas nos sintonizan en este espacio, eh, o incluso los eh, patrones que quieran asesorarse sobre cómo cumplir mejor con la ley, cómo exigir mejor sus derechos en el caso de las trabajadoras, ¿cómo pueden tener apoyo de ustedes en el Sindicato Nacional?
11: Ah, eh, sí, que las compañeras eh, llamen eh, en caso de alguna asesoría por un destino injustificado, uh -huh. por que no les cumplan estos derechos que están en la ley, eh, que nos llamen. Uh -huh. eh, los teléfonos de la oficina son el cincuenta y y un eh, teléfono móvil que es el 55-19-66-36-13. Eh, que nos ah. llamen por si tienen alguna duda eh, o si quieren afiliarse al sindicato eh, o eh, sobre cuánto les corresponde para la inscripción al INC, ah, claro. Pues también aquí todo esto lo asesoramos.
6: Pues eh, nos, nos repite los teléfonos, Marisidra, para que la gente que no alcanzó a escuchar.
11: Claro. Eh, teléfonos de la oficina de Sinatrao es el 55-19-45-76-79 uh -huh. uh -huh. sí. uh -huh. y un teléfono móvil que es el 55-19-76-36-13.
6: Pues ahí puede usted recibir asesoría y también apoyo si es que ha sufrido algún caso de abuso, de acoso o de maltrato en su trabajo. Si usted es trabajadora o trabajador doméstico, aquí lo pueden apoyar en el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. María Isidra Llanos, gracias por compartir esta información con el público y estamos siempre atentos a sus demandas y reclamos.
11: Sí, buena tarde. Muy
6: buena tarde, la dirigente secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadores del Hogar. Vámonos rápidamente a los deportes, que ya anda por aquí el señor Oscar Mota. Hoy juega la selección mexicana y vamos a ver si calificamos o no, o nos vamos al repechaje. Ya nos cuenta Oscar Mota.
3: Yo siempre digo, mejor afuera que adentro.
6: Ahí está la frase de Che, mejor afuera que adentro ¿De qué estamos hablando? De fútbol, ¿verdad? Bueno, sí, volvemos, es estamos que me, me remitió Javier al, sí. al tema escatológico de Priscila Reyes, pero sí hablamos eh, de fútbol eh,
4: eh,
0: Al prestado de José no, Luis Sánchez no, que... no, 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 es tuyo, es tuyo, <risas> lo
6: compartimos Venga, a Oscar Mota no,
3: Que además yo aprendí muchísimas cosas sobre yo, yo, temas de flatulencias y demás sí, hace con, rato ¿no? hoy, ¿Aprendiste?
0: Ay, porque seguramente pues eres un inocente Yo nada más me
3: sabía la de, ay, pise una rana Ya le hiciste nuevos tips la única que
8: sabe. <risa> no aplique. de ahí, perdón, se me cayó. Sí, sí,
3: allá me levantan. No, bueno, hoy un gran día para ganar. Ojalá sea así para la selección mexicana. El partido a las 7 de la noche contra El Salvador. Vamos a escuchar a Gerardo Tata Martino que regresa a la dirección técnica luego de que no estuvo contra Honduras hace unos días. Escuchemos.
8: Eh, yo creo que esa necesidad de resultados nos está haciendo perder un poco la necesidad de volver a reencontrarnos con nuestro mejor fútbol. Y yo creo que la clasificación definitiva... Nos va a
3: permitir este jugar un poco mejor, recuperar el rendimiento que el equipo
2: supo tener.
3: Básicamente, ¿qué dice el Tata? Bueno, como cuando estábamos en la escuela, ¿no? Eh, sí estoy muy presionado por los exámenes, ya los reprobé, pues ya estoy más tranquilo, ¿no? Ya,
6: ya, eso, ya sé que me voy a, ir a extraordinario. Pues, sí,
3: exacto, eso ya está más tranquilo el Tata. Eh, ¿Cuáles son, insisto, y, y recordarle a la gente, a los amigos que nos escucha cuáles son las figuras con las cuales puede calificar México? No está en riesgo su calificación, a menos que le pase una de este tipo de cosas que luego le pasa a México. Es la bronca. Sí. Eh, para que fuera al repechaje, tendría que perder por más de cuatro goles hoy, hoy uh -huh. y que Costa Rica le meta más más de cuatro goles a los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, si está medio extraña la combinación, se podría dar siempre y cuando yo jugara. O sea, con esa mala si suerte...
6: Si fuera portero o delantero, ¿sí? sí.
3: Con esa mala suerte, sí nos podría ir de esa manera. Si no, pues básicamente con cualquier empate, cualquier triunfo, México estaría calificando en, en segundo o tercer lugar, lo que nos colocaría en el bombo 2. Esto ya se los platicaré mañana, uh -huh. ya sobre tema obviamente específicamente de la, eh, del sorteo. Entonces, juego a las 7 de la noche. Si usted quiere ir y tiene una lanita por ahí que le sobre, sobreprésteme, los boletos están de 800 varos, es el más 800 barato. 800 en el sí, estadio Azteca. Para ver, contra El Salvador, el Fabrón, el, el Fabrón Cabor, y eh, de 1100 cien, mil doscientos pesos, entonces, pues Fácil. hay un, un poquito hay que poner este elana. Rápidamente, temas de fútbol, porque hoy pasó algo bien interesante, mi querido Salvador, hace unos minutos, con eh, el Barcelona femenil, enfrentó a Real Madrid femenil en los cuartos de final de la Champions femenil. Se acaba de establecer un récord para asistencia de un partido de esta categoría, uh -huh. 95 mil personas Vieron ¿Ya? un partido Allá en el Camp Nou Se rompe el récord Que era de 90 mil Entonces pues bueno es Y un... en
6: México ¿En qué promedio andamos En el fútbol femenil?
3: 40, 45 Que ha sido el mejor 45, Hay en Tigres ¿Ya? hay en Tigres Entonces va avanzando Va avanzando El tema de fútbol femenil Y obviamente es a destacar Finalizo con el tema Lorena Ochoa La gran Lorena Ochoa Ingresa un por fin Un para Lorena al... Ochoa
2: Por favor
3: Ingresa al Salón de la Fama De la LPGA Que este es obviamente El circuito profesional Para golfistas ¿Qué es lo que pasa? Les tengo que explicar rápidamente Bueno, Lorena Chuan participó Fue profesional del 2003 al 2010 uh -huh. Si Pitágoras no miente, fueron 7 años ¿Sí? En los que ganó 27 títulos y Fue la número uno Del mundo, 158 semanas consecutivas Un récord absoluto Pero no podía entrar al Salón de la Fama Porque antes había una, eh, una regla Que decía que para acceder al Salón de la Fama Tenías que haber jugado por lo menos 10 años uh -huh.
6: Y por eso no podía entrar Lorena Chuan. Y con todo lo que logró Así la cantidad es. de títulos
3: Y eso se quitó el día de ayer, pues entonces sí. se quita esa regla y por eso ya entra Lorena Ochoa. O sea,
6: con mucho la, de las mejores golfistas de la historia, mujeres. Sí, y la mejor de México, sin duda. La mejor de México, Así sin es. duda. Pues felicidades a Lorena Ochoa, además una gran persona, ¿no? Muy sin liberada, liberada. muy centrada, sin escándalos, sin, sin problemas. Y que la tendremos
3: próximamente en los micrófonos de la o sea, prensa. Hay que buscarla Estamos para
6: platicar con ella de esta entrada al Salón de la Fama. Muchas gracias. Oscar, Hoy un gran día para ganar. Vámonos a otros temas importantes.
0: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, pues eh, estábamos viendo este tema del trabajo doméstico. Le voy a repetir los teléfonos. Si usted tiene algún tema ahí, y si usted es trabajadora o trabajador doméstico y tiene dudas sobre si puede pedir o no alguna prestación, sobre el sueldo que le pagan, sobre las hor horas que trabaja, pues puede acudir a este eh, Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadores del Hogar. Le voy a repetir los teléfonos para que usted los anote. 55-19-45-57-669. Ese es un número fijo, 5519-457669. Y un número móvil, 5519-763669. 13. En ambos casos puede usted pedir asesoría en estos números del Sindicato Nacional de Trabajadores Domésticos. Oye,
0: Salvador, en este tema rapidísimo te voy a contar sobre un tuit que se hizo viral, igual y usted ya se lo topó, eh, es de la cuenta de una persona que es arroba Galván Ochoa, pero se hizo viral. <risa> Esa persona porque... es un
8: periodista, es Enrique sí, Galván Ochoa. Exacto. De la esta jornada. persona es <risa> Periodista, <risa> columnista
6: de la jornada.
0: Referente a esto, tuiteó lo siguiente. El 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. A ninguna, por cierto, le ha ido también bien como Yalitza Aparicio, falta recorrer mucho camino para que tengan un estatus laboral como en Estados Unidos o Europa y entonces Twitter se le cayó encima. Uh -huh. Porque le dijeron, a ver, espérate, para, espérate que no trabajadora París, doméstica. No era, ese era su ese papel. Ese es un estereotipo
6: y un estigma. Pero aparte
0: de era su papel, ...o sea una discriminación gigante. Pero ella de
6: origen no era no era trabajadora no, no, es no, no, es maestra. Maestra. era maestra, era maestra normalista.
0: Bueno, pues le contesta justamente nuestra querida Lupita Juárez que está aquí en la mañana, le pone Yalitza es maestra de preescolar y actriz mexicana, la revista Time claro. la clasificó como mejor actuación 2018. O sea, es embajadora de buena voluntad de la UNESCO nada que ver no se ha disculpado nación.
6: el señor Galvano no
0: nada más puso justamente eso me refería a, a su papel no pues no, no parece pues no su papel a, y le mandan una foto también le ponen también está Jennifer López no se te olvide porque también <risa> hace un papel de empleada
6: <risa> o sea. es parte de lo que hay que qué manera
0: de eliminar estos ¿no? estig sí.
6: estigmas estereotipos que se le ponen porque el trabajo doméstico lo puede hacer cualquier persona ¿eh? no tiene que ser una persona indígena ni mucho menos es no claro es un trabajo no. reservado para ellos es un trabajo que cualquier persona puede hacerlo es un trabajo digno
0: y hay ¿no? empresas Salvador O sea hay empresas Por ejemplo en Estados Unidos Mira, Hay empresas de mujeres Que, el, se, que sí, se dedican no, a hacer la limpieza aplica, De una manera profesional En México es mal pagado oh. Es
6: mal pagado Discriminado Y, y maltratado uh -huh. En Estados Unidos te tú vayas y contratas Un servicio doméstico te uh -huh. va a costar uh -huh. Cerca, uh -huh. cerca uh -huh. de Treinta cuánto Bueno lo que está pagando ahorita Son ocho dólares la hora No, no, no La hora el Trabajo la hora. doméstico no uh -huh. ella, Estos servicios de limpieza Que dice presidente Te pueden cobrar hasta 150 ah, sí, dólares no, sí, sí. por hora uh -huh. Entonces tú decides Cuánto tiempo los contratas Pero eso es lo que cobran en muchos países este trabajo es, está muy bien valorado y muy bien pagado aquí, lamentablemente no solo está mal pagado, maltratado, sino más estigmatizado sí, y discriminado terrible, terrible. bueno así llegamos al final de esta emisión, contentos y agradecidos por su atención, a nombre de todo este equipo le doy las gracias Priscila Reyes en la producción y el entretenimiento en la coordinación de información José Luis Sánchez en los deportes Oscar Mota, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en redacción Milka Ramírez, y Miguel Sarco, Diego Gómez e Iván Márquez, aquí en cabina Rubén Cruz y a Javi Vázquez quédese aquí en la promoción del Heraldo con Adriana Delgado el dedo de la llaga y nosotros lo esperamos mañana a la una. Excelente tarde, provecho. Por hoy
0: termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a 3 de la tarde.
4: Heraldo Radio.